0: Всем привет, это подкаст «Вокруг смета» Подкаст, в котором мы говорим о кино и рекламе И это второй сезон И, скорее всего, это второй выпуск Я пока не знаю Но, тем не менее, знаю, кто у нас гость Вова Ваулин, режиссер Действительно много снимающих Мы еле-еле вырвали его, так сказать, от съемочных дел И сегодня мы как раз будем говорить о кино и рекламе а, Я думаю, все те, кто слушает наш... наш подкаст Так или иначе видели работы Вовы мы о нем, мы о них сегодня еще тоже поговорим Вов, привет Привет, привет, Тимур, спасибо, что позвали а Ну, что сказать, время открывать список моих вопросов Ну, знаешь как, охота вот с самого начала сделать не такой вот вопрос, который там Ну, рассказывай, как ты пришел в режиссу, как ты пришел в рекламу Это что ли как-то слишком официально, слишком как-то понятно Поэтому какой-то такой охота сразу вопрос второго уровня Давай Но связан с историей ты родился в Чите. Да, это так. Есть ли что-то, то, что ты как бы используешь из твоего жизненного опыта, из этого города, какие-то, моменты из детства, что ты сейчас используешь там в своих
1: работах, в рекламе, в сценариях? А, слушай, интересный вопрос. Не, наверное, я об этом не сильно думал, но я, слава богу, из Читы уехал достаточно рано. Ну, то есть я там провел свое детство. В целом, кстати, привил там себе любовь к видео к видео видеопроизводству, хотя, как я тебе уже мы обсуждали с тобой в личке, я на какое-то время об этом даже забыл, и потом приятно было об этом вспомнить. Так что, наверное, какую-то базу я сформировал вкусовую. В наверное, чите. В чите, да, в чите. Звучит на? Что... Да? да, ты знаешь, потому что в чите невыносимо примерно, не знаю, 9 месяцев в году а за оставшиеся три Нужно успеть натусоваться, накататься на скейте, на бимиксе, э, наслушаться рэпа с друзьями, вот, ну и от этого все, наверное, и идет.
0: А я думал, ты скажешь, что там примерно 9 месяцев грубая зима, и ты только и делаешь то, что находишься дома, там, не знаю, там, фантазируешь, придумываешь так миры.
1: Есть, так и есть, так и есть, но я не фантазировал, не фантазировал и придумывал миры, я больше бороздил э, просторы интернета формировал свой вкус, музыкальный вкус, свою насмотренность и так далее. Mm -hmm. Ну и, конечно, то, что зима очень долго это сформировало мою любовь к сноуборду. А там, где сноуборд, там и сноубордические видео, там и, там и скейт, там и скейтерские видео, из чего, собственно, мне кажется, и выросло сейчас целое поколение продакшенов. Из скейтеров? Из скейтеров, конечно. Ну, то есть так, я и какие еще... продакшены-скейтеры? «Стереотактик» в первую очередь. Потому что когда я еще учился в школе, я смотрел фильмы от «Стереотактик», поэтому к ребятам у меня такое достаточно романтичное отношение. Их фильмы «Imagination», «Imagination 2», скейтерские, снятые ну, супер, на, супер, на, супер на коленке. Вообще просто, просто пацаны катались. И, и саундтреки к этим фильмам очень сильно сформировали мой музыкальный вкус. Помимо того, что я сам в себя напитывал какими-то другими способами. Я очень хорошо помню, что когда я поступил в Иркутск, учился там уже на первом курсе, мы заказывали журнал «Доски», но журнал был неинтересен. Самое главное — это был диск с фильмом. Ребята снимали фильмы, и с, ну, иногда с журналами выходили эти фильмы. Я очень хорошо помню, как я ждал, заказывал, и мы с ребятами собирались и смотрели фильмы которых катались, которые продюсировал, снимал Паша Карыхалин из «Стереотактик», э -э Митя Фисенко катался, ну и куча-куча ребят, там, Саша Худаконь, они все снимали, участвовали, и в целом вот наверное, в какой-то момент послужили таким маленьким триггером к тому, чтобы я вообще всем этим заинтересовался.
0: все таки мне кажется, надо будет вернуться и такие базовые вещи спросить. Допустим, такое. Ага, мы уже выяснили. Чита, Иркутск. Тебе сейчас сколько лет, получается? Мне сейчас 34. Ну, опять-таки, вот расскажу про момент сейчас. Там у Вовы есть классная работа для Контура, которая мне очень нравилась. А, для самолета а, с а, заграницей, Кто же там было агентство? The Clients, да? The Clients, да. Да. Ну, вообще, куча классных работ. Я сейчас хотел сказать, как ты пришел в рекламу потом захотел не сказать, но, тем не менее, все-таки, ладно, расскажи, как ты пришел в
1: рекламу? Вообще, путь был э -э, не совсем прямой, э -э, это было это было интересное путешествие, скажем так. Из Иркутска на третьем курсе я перевелся в Санкт-Петербург, не спрашивай зачем, просто решил, что мне нужно срочно переехать в Санкт-Петербург. Там я закончил универ, после него занимался всякой чепухой. Э -э, мы продавали с друзьями аксессуары для телефонов из Китая, Возили их. Я работал какое-то время в ресторе продавцом.
0: Пока очень далеко от рекламы, если Далеко,
1: да-да-да. Ну, знаешь, забегая вперед, я учился я на маркетинг-менеджмент. И когда работал в своем первом продакшене, я был единственным, у которого был, была специальность хоть как-то связана с рекламой. Потому что остальные были таможенники, журналисты и ребята совсем из других специальностей, если судить по их дипломам. А
0: какой первый продакшн? Зебра. Зебрахиро.
1: Зебрахиру, да. Ты
0: можешь сказать, у тебя первая машина была Мерседес, как будто ну, так звучит сейчас.
1: Зебрахиро суперские ребята. Я их очень люблю. Мы вместе с ними, по-хорошему, вместе с ними начинали, потому что первые наши проекты мы вообще снимали на марки, бегали по морозу. Это было очень смешно. Но давай к этому еще вернемся. В общем, Санкт-Петербург, 2010 год. Я закончил универ занимаясь всякими странными делами, всякими разными бизнесами. Ну, бизнесами, громко, конечно, сказано. В общем, мы с ребятами возили аксессуары из Китая. Мы работали в Ресторе. Причем так получилось, что мы и в Ресторе тоже работали с моими же близкими друзьями компании. Мы компанию туда пошли, устроились и работали вместе. Вот. И в какой-то момент мои друзья из Иркутска, работающие в геймдеве, в компании, которая занималась разработкой мобильных игр, игр для соцсетей, они э, там начали формировать маркетинговый отдел, и они позвали меня. Я там занимался тоже в целом всякой ерундой, э, рисовал баннеры, э, изучал статистику, писал какие-то креативы. В целом все, достаточно было все на начальном уровне, потому что геймдев обычно вырастает из программистов, технарей, дизайнеров, а как таковой маркетинг — это не основное их направление. И поэтому мы с ребятами вместе развивали маркетинговый отдел вот в этой компании. Вот. Это было какой это был год? 2012, наверное. 2012 год? 10 лет назад, получается. Да.
0: Ну, чтобы так тебе получается 24 года, ты как бы еще не определившись по жизни человека, Абсолютно, занимаешься да. маркетингом. Абсолютно.
1: Угу. Хожу, хожу в офис, живу офисной жизнью. Обычно я рассказываю эту историю таким образом: однажды в нашем бизнес-центре открылся на первом этаже открылся паб. Это было начало конца, мне кажется, потому что каждую пятницу мы спускались на первый этаж, напивались, ну такой мрачный петербургский движ. Вот э, находил я себя где-нибудь в э, там ночью в рок-н-ролл караоке Poison, причем я там никогда ничего не пел, но мне почему-то там нравилось тусоваться. Ну как, трезво я туда никогда не пошел, но каким-то образом меня туда все время затягивала судьба. И в общем это был такой достаточно э, грустный для меня период, потому что я был абсолютно потерян и абсолютно не понимал вообще, чем в этой жизни заниматься.
0: А это до какого года? Я почему спрашиваю про возраст, потому что это такая, знаешь ли, метрика, чтобы другим людям, которые тоже нас там слушают, там, молодые режиссеры, может быть, тоже можно было немножко сравнивать, примерять и понимать там то, что а, окей, он тоже был потерян в мое время, ну, не знаю.
1: Ну, я был уже как бы не молодой человек, скажем так, ну что, мне 24 года, это не угу. студент. Не, подожди, не 24.
0: Ну, 25 уже, да, yeah. получается, или 26.
1: Да, в общем, 2012-2013 год. Я работаю в этом офисе, совершенно грущу. Отрастил себе гусарские усы. Это исключительно питерская тема. Uh -huh. Вот. И э, мой друг, мой друг Парамон, э, который тогда работал, не помню в каком рекламном агентстве, после этого он работал э, креативным директором в рекламном агентстве «Дада». Вот. Парамону большой привет, он мой старый друг из «Читы». И он мне, собственно, сказал, ты что здесь грустишь? Поехали в Москву, я отучился на вардшопе, там есть отделение режиссуры, может быть, тебе понравится. К этому моменту я что-то немножко снимал. Я после универа купил себе Canon зеркальный и снимал тоже все подряд. Снимал какие-то рэперские клипы, снимал музыкантам, друзьям какие-то лайвы. В основном не доводил проекта до конца. Несколько клипов так и лежат где-то на старых хардах. В общем, он, зная меня, зная мое какое-то увлечение, просто, ну, как бы мне по-хорошему сказал, типа, чувак, ты что вообще делаешь со своей жизнью? Давай что-то менять. Я посмотрел, послушал и сказал, действительно, почему бы нет? Я супер не любил Москву. Вообще Москва для меня был какой-то неприятный город. И Он говорит, поехали, поехали, потусуемся. Я съездил в Москву, он мне показал совершенно другую Москву, интересную, Собянинскую, скажем так, Москву, и показал мне вордшоп. Я сходил туда на день открытых дверей, послушал, что там собой представляет мастерская режиссуры и практически одним днем э, собрал свои вещи в машину, сгрузил и приехал в Москву. Вот, договорился на работе на удаленку. Вот еще до того, О -о -о, как это стало трендом, да, да, да. Это очень сильно до того. Да, так что э, ребятам из э, геймдев компании PlayCode тоже большое спасибо, то что они меня какое-то время, ну помогли мне немножко продержаться в Москве. Вот, я поступил на вардшоп, ну и там уже все закрутилось, завертелось. Я оброс знакомствами, контактами, начал снимать, начал снимать за деньги. Я не доучился, честно говоря, и к концу, к концу курса я уже начал, начал находить какие-то более-менее интересные коммерческие проекты и снял, опять же, кстати, через моих старых друзей из Универа, из Иркутска, Девушка моего друга работала в компании Локост в представительстве в российском. Им нужен был видеоконтент. И мы за копейки с моим, с моим товарищем Сашей Конушевым, оператором, сняли на коленке достаточно симпатичный ролик. Даже, по-моему, два. До сих пор симпатичный. А, ролик, слушай, да, знаешь, иногда я его пересматриваю. А, мне кажется, он достаточно прикольный. Это был 2015 год. Mm -hmm. В общем, в 2015 году я снимаю ролик для Lacoste, а, показываю его в мастерской, мне говорят, ну, в целом прикольно, это совершенно не учебная работа, никак не связанная с работой, потому что... Ну, все это понимали, вот. Но зато этот ролик увидели, увидели в Фейсбуке, и Костя Мельников из сейчас продакшена Культ, он тогда познакомился с ребятами из «Зебры», и позвали, они позвали меня пообщаться, подружиться, и с тех пор мы ребята взяли меня в штат, и с тех пор, с 2015 года, два с лишним года, я работал у ребят в штате, ин-хаус режиссером, но ин-хаус режиссером это звучит громко, потому что мы с ребятами росли вместе, развивались вместе, делали тоже все подряд. То есть я и и снимал, и режиссировал, э, что-то даже красил, какую-то простейшую 2D-графику. Ну, то есть э, на базовом уровне какие-то минимальные продакшн-задачи мы вместе закрывали.
0: А, ну вот мы и дошли до момента, с которого мы, так сказать, да. начали флешбэк. А, но ну смотри, я все-таки а, хотел бы еще спросить про вордшоп. Сколько там вообще длится образование на режиссера? А, ты, ты говоришь, что ты не доучился, но что ты получил
1: там, а, что ты получил там? Хороший вопрос. Это годовые курсы? Годовые курсы в мастерской. Я там получил... Самое главное, это, конечно же, нетворкинг. Это огромное количество контактов, полезных знакомств.
0: Ну, например, просто даже каких. Это такие же режиссеры, но ведь они же не, не так полезны.
1: Ну, самый, конечно, полезный контакт это вот Костя Мельников, который меня привел в Зебру. Вот. Это супер большой такой э шаг вперед был для меня. Супер важный. Поэтому тоже я Косте буду всю жизнь благодарен за то, что мы с ним когда-то пересеклись, и вот, собственно, он меня позвал к ребятам в «Зебру». Ребята из «Зебры», Андрей и Артём, тоже, кстати, учились на вордшопе. С тобой на одном курсе. Нет, они учились, по-моему, за год или за два до меня. Могу ошибаться. Вот, Ну, в общем, чуть раньше, чем я. Учеба на вордшопе, помимо полезных контактов, дала какие-то интересные базовые навыки, базовые навыки на смотренность именно классического кино, потому что там у нас был супер-классный курс истории кино, который вел Дима Куповых. Дима Куповых ведет отдельно эти курсы по, по истории кино. Потрясающий человек, очень любящий то, что он делает. Я никогда не подумал бы до этого момента, что я могу там трехчасовой фильм 1924 года смотреть не просто не отрываясь. Это какой, например? Это фильм «Нетерпимость». Mm. Это потрясающее кино, когда ты пытаешься представить, какого масштаба были сто лет назад съемки, какие масштабные декорации люди могли построить для крошечной картинки квадратной, снятой на очень-очень большую камеру пленочную. И что еще? Один из наших преподавателей была режиссер Катя Телегина. Mm -hmm. Вот Катя вела монтаж, и это тоже была очень классная полезная мастерская. Катя была с нами очень строга, но строга по делу, вот, и тоже нас научила основам монтажа, основам э, понимания того, как вообще работает э, визуальный ряд, как... Uh -huh. э... Как вообще все это происходит? Но много
0: ли режиссеров, которые тоже учились с тобой на курсе, сейчас тоже снимают, тоже такого достаточно высокого уровня, как ты? Ну потому что на самом деле вот я не знаю, те, кто не слышали, то Вова такой, вот прям снимающий, прям индустриальный режиссер, востребованный. Спасибо.
1: А, нет, на самом деле снимает кроме меня еще Эрадж, Эрадж Недоев, mm -hmm. мой друг, вот и, по-моему, все. Ну то есть есть ребята, которые что-то снимают творческое, небольшое. Есть ребята, которые до сих пор учатся. С э... моего с моего курса вроде больше никто не снимает. Это везение или что? Ну Это сочетание факторов, я думаю. Конечно, везение, э, везение играет свою роль. Вот. Ну и, наверное, какая-то амбициозность. Знаешь, когда ты к 26 годам э, сменил уже три города, и тебе везде не сидится, тебе везде что-то хочется делать, то это в целом... Мне кажется, внутренний разгоняет внутренний движок амбициозности и желания чего-то достичь. Вот поэтому, мне кажется, сочетание всех вот таких вот факторов, оно и играет свою роль. Так,
0: ну вот мы дошли до Зебра Хиро. Когда ты пришел туда работать в in-house, mm -hmm. причем на самом деле, ну ведь в продакшенах не так часто бывают in-house режиссеры, а, зачастую там происходит бизинг, там и все прочее, mm -hmm. да? Какова Зебра была тогда
1: и... и какой ты был в то время? О, я был супер зеленый, супер зеленый, я вообще ничего не понимал, что происходит. Но даже какое-то время было Fake it till you make it, а, но это достаточно быстро стало понятно, что как бы я э, супер неопытный, и там на первых съемках на меня ребята просто смотрели, я не, на них смотрел, мы смотрели друг на друга, не понимали, что происходит, что Это делать. какие ребята, например? А, ну, ну, в смысле, ребята из «Зебры». А, ну, то есть, понятно. Вот, да, но мы все были неопытные, мы все, поэтому как бы нам in-house режиссер э, была достаточно актуальная позиция. Потому что где-то режиссировал я, где-то режиссировал Андрей, где-то все вместе, где-то мы подхватывали. Постепенно «Зебра» росла, расширялась, э, рос уровень э, проектов. И «Зебра» достаточно быстро перегнала мою экспертизу, и держать меня уже в штате было неактуально, у меня уже как-то начал смещаться спектр задач, я уже начал что-то продюсировать, я монтировал какие-то проекты, которые приходили, которые ребята брали уже режиссеров извне на проекты, снимали, и мы внутри монтировали, но... В какой-то момент стало понятно, что я пока не дотягиваю до уровня проектов, которые, которые ребята снимают. Вот, мой спектр задач начал сменяться, я в какой-то момент понял такой, стоп, что бы сейчас было. Я только что звонил клиенту, Вау, нет нет-нет-нет, это не то, чем я хочу заниматься, это точно куда-то не туда идет». Вот, пару дней подумал, сказал ребятам, типа, ребят, сори, я понимаю, что я вам бесполезен, и, наверное, я пошел. С этого момента, это был, была осень 17 -го года, если я ничего не путаю, вот, собственно, я вышел, вышел из зебры с небольшим портфолио, но ну, хоть с каким-то портфолио проектов и вышел на свободный рынок, завел себе страничку на RealSource, выложил туда работы и потихонечку начал наращивать... У era. тебя до сих пор есть RealSource или. А, нет, несколько лет я его уже не продляю.
0: Ну, RealSource, для тех, кто не знает, это как бы, наверное, такой самый самый единственный не самый удобный, но самый единственный сайт, где. Да. Ну нет, не самый единственный, но тем не менее сайт, на котором режиссеры, операторы и прочие творческие специальности выкладывают свои работы именно в кино и в рекламе.
1: Да, его большой плюс, что он достаточно э, нишевый. То есть люди извне про него не знают, но в индустрии он известен хорошо. И до сих пор, как бы им пользуется до сих пор, выкладывают. Даже ребята, кто без агентов, да и кто в агентствах, тоже иногда выкладывают на ресурс. Я знаю, что многие продюсеры тоже заходят на ресурсы и смотрят работы, ищут там режиссеров, операторов.
0: Ну да, нет-нет, да, да и может пригодиться, на самом деле, твоя страница на RealSource, которую ты там раз в год покупаешь, и mm -hmm. может быть, она на каком-то одном проекте бьется, А может быть, и больше. Не да, знаю, да. сложно сказать. Смотри, сейчас ты, так сказать, на репрезенте у агентства талантов агент Талантов, верно же так можно же сказать можно сказать да да да, да. катализм катализм да, да. расскажи э, вообще э, и про этих ребят и что ты думаешь вообще про вот эту агентскую сферу работы как тебя позвали давай так начнем давай с да, как, давай с как, этого, как да. тебя позвали
1: я из э, той категории людей которые э, не пишут э, другим э, возьмите меня вот смотрите я вот мои работы э, я как-то не очень активно в эту сторону направлял свою энергию, я больше направлял энергию на то, чтобы больше снимать, больше работать, больше искать каких-то проектов, коммерческих заказов. Вот. И поэтому я ни в одно агентство не писал. В 2020 году я снял с ребятами из продакшена хедшот, Тоже, как я тебе говорил, очень важный для меня тоже продакшн, который... В которых я в нужный момент встретил. В общем, с ребятами мы сняли ролик для Инград, сняли его на пленку, сняли его какими-то невероятными усилиями, он получился очень классный, и он так понравился э, клиенту, что тот придумал целую кампанию по продвижению этого, этого ролика, и вообще эту компанию он придумал более масштабный. Мы снимали ролик в июне, и он решил стартовать компанию в сентябре, поэтому ролик нельзя было выкладывать. Но он получился настолько интересный, настолько хороший, что у всех чесались руки, все его друг другу показывали. И в какой-то момент э, девочки с катализма мне написали, сказали, привет, мы тут видели твой ролик, Давай-ка пообщаемся. Причем, кстати, они до сих пор не признаются, кто им показал. Надо как-нибудь у них это все-таки выяснить. А вот, они меня позвали поболтать. Мы познакомились, обсудили, и я долго не думал и согласился быть у них в ростере.
0: А чем отличается бытие режиссера без агента и с агентами? Что у тебя изменилось?
1: У меня сильно скорректировался, скажем так, поток входящих тендеров. А у меня появилась возможность выбирать. Не беру проекты, которые мне не нравятся, которые мне не близки. Они занимаются менеджментом, занимаются менеджментом, общением э, той частью, которая отнимает очень э, большую часть э, работы и не всегда является комфортной. То есть как, когда ты с людьми договариваешься напрямую, это одно, а когда за тебя договариваются, это сильно проще и вообще всем участникам процесса. Ну и самое главное, конечно, они взяли под контроль мой текущий гонорар и вообще разговоры о деньгах, в общем, о финансах.
0: А как ты вообще выстраивал свою денежную политику до этого, то есть ты
1: как а, чувствовал, какая твоя ставка? По наитию, скажем так. Ну то есть пробовал когда-то повышал где-то, где-то сделал больше и договаривался на скидку, потихонечку узнавал, кто сколько стоит, но это информация, которую особо никто не делится, вот. Поэтому как-то вот так нащупывал. Но когда, когда я пришел в катализм, я уже снимал на достаточно хорошем уровне, я уже у меня был уже достаточно приятный гонорар. Вот, но девочки сказали, давай его поднимем. Я говорю, класс. Ну и вот так вот постепенно, э, с ростом проектов, с какими-то классными, заметными работами, э, появляющимися у меня в портфолио, мы как бы поднимаем гонорар, и они его обсуждают. Если там очень много начинают просить скидку, то есть мы ну, понимаем, что сейчас э, не время, например, его повышать и так далее. Вот. Но самое главное, что с меня сняли это время, я ни с кем не договариваюсь, и это прекрасно. Потому что, ну, всегда разговор... Не, не всегда разговор про деньги — это комфортный разговор. Когда у тебя выпрашивают скидку, а ты, может быть, не хочешь скидку давать и так далее. Угу. Вот это вот важная, мне кажется,
0: часть. Ну да, да, понимаю тебя. А, вот тоже хотел спросить, опять-таки, про режиссера, гонорары, ранги. Как бы ты сам бы охарактеризовал? А, какие есть, не знаю... Не категории, конечно, режиссеров, не хочется такого кастово думать, но тем не менее, какие ступени режиссер преодолевает в своей карьере от начала до того момента, который ты знаешь сейчас?
1: С точки зрения финансов? Или, да,
0: ну, допустим, есть? с точки зрения финансов, да, имеется в виду.
1: Слушай, ну, сложный достаточно вопрос, потому что каждый продает себя, здесь нет стандартного гонорара. Понимаешь, это не техническая специальность, там, как у светиков, например, почасовая плата, когда они договариваются профсоюзом, что сейчас вот ставка такая, повышается. Там, с нового года переработки двойные и так далее здесь все супер индивидуально поэтому кто как хочет себя продавать тот так себя и продает в целом если ты стоишь слишком дорого то рынок тебя ограничит то тебя начнут э, попросить там сделать скидку выйти дешевле вот очень классный момент мне кажется это делают может быть не самые опытные продюсеры но это в целом мне очень помогало приходит запрос Вова привет хотим с тобой поработать, сразу говорим, ограничение по бюджету здесь, на режиссера здесь вот такое-то. А ты смотришь, а это там в полтора раза больше, чем ты обычно запрашиваешь. Такой типа, ну, жаль, конечно, но давайте. Ничего, угу. я могу выйти за такой прайс. И ты уже понимаешь, что ты ты стоишь на рынке уже вот uh, такую цену. Ты можешь конкурировать с ребятами, которые стоят таких денег. Угу. Поэтому какие-то ступени, ну, сложно здесь, сложно. Есть ребята, которые снимают 10 лет и стоят относительно недорого. Есть ребята, которые в прошлом году ворвались и уже составляют тебе э, конкуренцию, уже стоят э, хороших гонораров. Да, да.
0: В этом плане, конечно, как ты уже сказал, я тоже соглашусь с тобой отдельно, то, что агент это как бы действительно упрощает вот это вот непростую, может быть, из-за из из нашей такой, не знаю, там восточно-европейской ментальности прямых разговоров про деньги, ну, не знаю, в этом плане, конечно, намного удобнее договариваться. А вот, не знаю, там, опять-таки, поспрашиваем немножко про, про катализм, сколько вас там на репрезенте, там, я знаю, есть еще и операторы, не только режиссеры, угу. общаетесь ли вы, есть ли у вас какие-то, не знаю, там, между, так сказать, между собой взаимодействия. Вот такое вот слово, между собойный, да.
1: Ну, как ты знаешь, режиссеры не тусуются друг с другом. Есть такой стереотип. Но это шутка, конечно. Нас достаточно много, я не помню точное число. Если я не ошибаюсь, у «Катализма» больше режиссеров, нежели операторов. Но тут, знаешь, это скорее, ну, тоже, тоже индивидуальная штука. С кем-то из ребят мы дружим, с кем-то из ребят мы вообще не знакомы, поэтому здесь тоже какое-то какого-то объединяющего чатика или тусовок каждую пятницу у нас нет. Потому что, ну, и все равно все же люди разные, люди разных возрастов, разных интересов.
0: А по поводу дружбы, скажи, а скорее режиссер подружится с оператором или скорее режиссер подружится с режиссером?
1: Ну, с оператором, конечно, потому что, во-первых, вы вместе что-то создаете, вы вместе можете поработать, чем с режиссером. Ну, тоже все люди разные и для кого-то есть ощущение конкуренции. Я вообще, ну, не думаю о какой-то конкуренции на рынке. Это странно, потому что мы все супер разные. Мы все э, со своими особенностями, как творческими, так и личностными. Вот, у кого-то менее интересное портфолио, но он прекрасный человек и с ним интересно работать у кого-то, а кто-то просто невыносимый, но у него такие крутые работы, что его все равно зовут. Поэтому поэтому я вообще об этом не думаю, какой-то конкуренции. И мне, конечно, в первую очередь интересно общаться с людьми с точки зрения каких-то человеческих качеств и взаимоотношений.
0: Да, рынок вообще большой, на самом деле. Мне да, кажется, да. много кому хватит работы, всем хватит работы. 100%, процентов Первое сообщение, которым мы с тобой обменялись, помнишь, какое было? Ты...
1: По-моему, какой-то мы тендер, да, с тобой обсуждали? Да, я, 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 я только напишу,
0: напишу, написал тебе, а, потому что не помню, как не помню, как я узнал, но то, что ты выиграл. О, mm -hmm. Вов, классно, что ты выиграл. Поздравляю, прикольный ролик, может быть, не помню, какой, правда, ролик. Тиньков, Тиньков, Да. По-моему, да. Возможно, да.
1: Э -э классно, спасибо тебе за это, это mm -hmm. очень приятно. Вообще, очень приятно, когда люди пишут, я тоже стараюсь это как-то делать, ну, как-то высказывать свой респект, когда я вижу, что реально классная работа. И mm -hmm. иногда, знаешь, даже проигрывая какие-то тендеры, я когда узнаю, кто выиграл, такой, о, вот эти ребята, этот чувак там сделает сильно интереснее, чем я. Мне было бы интересно посмотреть, как он это снимет, потому что каждый представляет эту историю по-своему.
0: еще бы увидеть тритмент, потому что все равно, как бы, бывает тритмент на один, снял немножко по-другому, как он придумал то, что это захотелось,
1: как бы клиенту именно так выбрать. Ну, короче, там интересно-интересно. Чужие тритменты, кстати, это интересная штука. В свое время мне тоже они очень помогли. Я разными путями где-то я дружил с ребятами из агентства Из рекламного Где-то какими-то окольными путями Я добывал чужие третменты. Когда работал в Зебре Тоже мне попадались чужие тритменты И нет же какой-то школы тритмента Все это делают по-своему И это не какой-то стандартизированный документ И, кстати, наоборот Когда тритмент выглядит как стандартизированный документ Знаешь, какими-то... Да очень... это, это ужасно, это ужасно И поэтому эта штука мне очень сильно помогла Поэтому, молодые режиссеры ищите чужие тритменты, смотрите, воруйте, как художники.
0: Ну давай, вот э, те, кто дослушал досюда, наверное, им предстоит, так сказать, откопать э, золото. Не первое золото, но тем не менее золото. Расскажи какой-нибудь главный лайфхак тритментов. Я тоже расскажу потом. Э, какие твои сейчас взгляды на его оформление?
1: Оформление э, — это, скорее, немножко другая история.
0: Ну, написание, да, Написание,
1: прости. скорее, да. В общем, э, что хочется сказать? Он не должен быть сухим. Если вы пишете тритмент, он не должен быть сухим. Это не должно быть формально. Не нужно бояться клиента, не нужно бояться агентства. Это такие же ребята, как и вы, которые идут к одной цели сделать классный ролик. Конечно, если это какой-то там супер-майонезный клиент, возможно, они какую-то легкую неформальность могут воспринять по-своему. Но... С другой стороны, если ты делаешь неформальный, честный, открытый тритмент, где ты говоришь человеческим языком, где ты не придумываешь сложные слова, где ты лаконично и, понятно, описываешь свою идею, доносишь ее простым языком, ты гораздо в большей, большей вероятности достучишься до зрителя. То есть, то есть люди поймут, что ты, если ты можешь э, текст также, понятно, донести до них, свои мысли, вообще через референсы, через э, слова, то ты также понятно и снимешь классно и ролик. Ну и второй момент. Я бы, наверное, посоветовал думать над режиссурой самого Тритмента. Ну, то есть Тритмент — это же как один большой монолог. Важно подумать над тем, где он зацепит, как он зацепит зрителя в начале, как он э, будет удерживать его внимание, как он не даст ему заскучать, как, как ты перескажешь перескажешь э, агентский бриф, историю своими словами, но не просто заменяя слова, а просто другим языком, чуть другим языком наделишь ее, наделишь ее характером. Вот про это я бы тоже думал, потому что ну и надо не забывать то, что помимо того, что это такие же ребята, как ты, которые идут к одной и той же цели, в основном со стороны клиента это будут читать люди неопытные. Люди неопытные. Бывают опытные, бывают те, которые снимают 20 лет, которые тебя экспертиза еще ого -го, как могут задавить. А бывают совсем, э, совсем неопытные, совсем э, незнакомые с процессом. Поэтому нужно стараться делать его понятным. Понятным, чтобы понятным.
0: Угу. Да. Да, да. Я, я вот, допустим, в последнее время как будто чуть меньше референсов использую. Потому что, ну, референс mm -hmm. на zone of voice. Ну, come on. Да, возможно, да. я ошибаюсь, возможно, я слишком долго в этом, и как будто бы у меня уже э, и так более-менее понятно. Только мне кажется, у меня бывает там в последнее время два, ну максимум три референсы, которые прям реально нужны.
1: Да, это хорошо, что кто заметил. Я тоже стал меньше референсов использовать. Референс
0: на цвет. Ну, нэ. Серьезно. Нэ. Нэ. Мне, допустим, нравится в последнее время, если ты в тритменте в самом начале пишешь основные, так сказать, приемы, на которых держишься ролик. Вот типа, окей. Э, предлагают три главные вещи. сплит то-то, 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 то-то. И дальше ты их как бы раскрываешь. Не знаю даже, на все ли это применимо, я так в голове просто прокручиваю, но как будто бы это добавляет какой-то понятности. Да, возможно. Возможно, соглашусь
1: с тобой, да. Ну, вообще, то есть, э, помимо больших полотен текста, важно еще делать какой-то summary внутри самого тритмента, самого да, чтобы люди, которые бегали, пробегали, понимали. То есть, я, знаешь, задумываюсь о чем, То есть, представляешь, люди смотрят там по... 10 тритментов. 10 тритментов по 60 слайдов. Это же с ума можно сойти, это мозг просто скипит. А есть э, тендеры, в которых еще больше, э, больше тритментов пишется. И вообще не представляю, как там люди, пыта... как они могут вообще что-то выбрать, как они могут принять какое-то решение, когда они только что посмотрели 600 слайдов. Мне кажется, там все в такую кашу превращается.
0: Здесь, конечно, хорошо, когда у тебя есть доверительные отношения с агентством, которые, как бы, они знают тебя, они там могут, ну, как бы... Ну, не то, что допродать тебя клиенту, но как бы uh -huh. понять то, что вместе с ним, вместе с тобой и вы вместе сможете сделать результат, который нужен клиенту. Да. У тебя есть такие агентства, с которыми ты прямо, ну, кроме «Зебры», прямо на таком «Контакте», взаимопонимание, да, много проектов вместе сняли, «The Clients», насколько я понимаю, да?
1: Да, с клиентами мы снимали, но мы снимали, по-моему, с ними всего два проекта, но они супер приятные ребята. И действительно, да, да доверить, доверительные отношения. Это, кстати, тоже очень важно. Очень важно, чтобы, чтобы тебе доверяли. Потому что вот все проекты, которые у меня самые интересные, которые ты перечислял, которые в целом я понимаю, что получились наиболее удачными, это, конечно, проекты, где мне дали относительную свободу делать так, как я вижу, так, как я считаю правильным. Угу. Поэтому здесь тоже важно, чтобы эм, тебя не пытались задавить в угоду каким-то корпоративным задачам, наверное. Поэтому, кстати, я и стараюсь выбирать какие-то интересные проекты, в которые я могу действительно произв... привнести что-то свое. Потому что я понимаю, что если это реклама детского питания, там, скорее всего, ограничений будет такое количество, что ни на какое творчество силы времени вообще не останется.
0: Ты сейчас, получается, снимаешь в основном более-менее с одними и теми, одними теми же продакшными клиентами, агентствами, или все таки действительно у тебя настолько разный поток э не заявок, как бы, запросов, то, что ты снимаешь очень с разными людьми?
1: Ты знаешь, вот недавно пытался про, проанализировать какую-то статистику. На самом деле достаточно по-разному. То есть, если вспомнить, там, последние несколько проектов, они в основном были с разными продакшенами. Ну, то есть, вот, например, я недавно снял проект Зебры, вчера вот выложил «Циан», а до этого с ребятами мы снимали достаточно давно. Ну, то есть, в прошлом, по-моему, году мы снимали. С... Ну, в общем, и с другими продакшенами тоже. То есть, достаточно часто работаю с разными, совершенно разными командами. Я забыл один вопрос про трейтменты. Давай вернемся. Давай вернемся, да. А,
0: расскажи, как ты обычно строишь свой день, когда тебе нужно написать тритмент. Ты любишь его писать утром, любишь писать
1: ночью, любишь, там, не знаю, там, сноутбуков в кафе. Что тебе эффективнее? Хороший вопрос. Я недавно пришел к пониманию, наверное, как э, вообще нужно этот процесс строить. Это такой типа кликбейт. Да, точно, второе да? Золото, да, этого второй золото Короче, я понял то, что нужно отпустить. Нужно отпустить, потому что, если бы ты меня спросил, не знаю, там, полтора года назад, я бы тебе сказал, первый день я страдаю. Я страдаю, я схожу с ума, я не понимаю, что писать, не понимаю, за что взяться. И потом я просто понял, что э, э, я, я склонен прокрастинировать, и, наверное, стоит это просто принять. То есть я понимаю, что основную часть работы я делаю сильно близко к дедлайну. Вот, ну, как-то так все время складывается. Я все время с, с горящим задом я доделываю, но я понимаю, что в эти моменты выброс адреналина помогает мне собраться и сделать самую-самую ценную часть, написать какие-то самые ценные идеи, придумать. Конечно, бывают ситуации, когда времени не хватает, и в последний момент что хватаешься, и не успеваешь, в итоге текст получается не очень эффективным. Но если у меня есть достаточно времени на тритмент, если это не завтра утром сдача, то первый день я посвящаю просто... Я напитываюсь информацией. Я открываю миллиард вкладок. Я даже, может быть, я, я как бы вообще стараюсь ничего не писать в первый день. То есть я стараюсь просто смотреть. Я смотрю ролики похожие, я смотрю ролики режиссеров, которые снимают в похожем стиле. Я ищу какие-то визуальные референсы. Я вообще просто размышляю. Я размышляю, напитываюсь информацией. Я понял, что таким образом я на второй день становлюсь гораздо более подготовленным я уже спокоен, я себя не заставляю. Самое главное — себя не заставлять. Самое главное — это с собой прийти в какой-то баланс, какое-то спокойное состояние, в которое ты можешь не нервничать и прокрастинировать с чистым сердцем. Угу. Со спокойной душой, скорее.
0: А, ну, у тебя же что при этом есть как бы семья, маленький да. ребенок, да? А, то есть, допустим, есть такое то, что писать тритмат не
1: дома, там, где не отвлекает ничего, или как? Я дома работать не могу вообще. Даже когда никого нет. Когда ребенок в садике, когда прекрасный день, я выспался, у меня куча сил, я не могу работать дома вообще. То есть э, для меня... Ну, просто дом это место, где ты отдыхаешь, где ты напитываешься силами, где ты э, где ты постоянно что-то отвлекаешься. Что ты сидишь такой, а, блин, я не разобрал полку с книгами. И, естественно, нужно же в день тритмента пойти разбирать полку с книгами. Или там что-то приклеить, или там наоборот, пострадать, что что-то сломано, некогда это починить. Короче, поэтому в какой-то момент купил себе большие наушники с шумоподавлением, и вот уже несколько лет работаю исключительно... Ну, не исключительно, ладно, я лукавлю. Большую часть времени я работаю где в кофейнях, еще в каких-то местах. Когда был карантин, я вообще сходил дома с ума, и... Напросился к, реб... напросился к ребятам в офисы, там, в продакшены или в агентство. Говорю, ребят, пустите поработать, с ума схожу, не могу. А
0: какие топ-мест -э -э для работы? Какие кофейни, какие места? У меня тоже есть два тоже золотых, таких драгоценных бриллианта, которые отдам, кто дослушает. Но
1: ну, вначале ты первый. А, смотри, я живу не в центре, и у меня там на районе есть несколько кофейн поэтому я большую часть времени как бы работал там, в них там, в двух-трех местах. Просто в кофейнях на районе. Это, ну, есть. какой район? чтобы так вот. Я живу в Солнцево. Я живу в Солнцево, и у меня там есть в ЖК несколько симпатичных кофейн, где есть черный кофе. О, и... у тебя хороший молодой ЖК. А, да, я в Пике живу. А,
0: хорошо. Я, я, я всегда думал, что хочу такой себе ЖК. Это ловушка.
1: Почему? А, слушай, ну это отдельная большая тема. Mm. А, просто я, наверное, кого-то расстрою, но я склоняюсь к тому, что замкадом жизни нет. Mm. То есть я не тот человек, которому нужно уединение. Я не стремлюсь построить себе дом в лесу э, и жить за городом. Нет, нет, нет. Я люблю центр, я люблю вообще просто бурлящий город. Мне в нем суперкомфортно. Мне вот я как раз наблюдаю за людьми, напитываюсь этим всем. Мне это все очень нравится, поэтому живите в центре, если у вас есть такая возможность. Ну какой
0: район, например, я все равно живу, здесь ребенок и садик, но и все, секции нужны все.
1: Ну, это, это другой разговор. Но на самом деле, если захотеть, то все можно поменять, изменить, переделать. Я недавно узнал, что оказывается... Я могу сейчас ошибаться, может быть, сейчас кто-то из молодых родителей начнет на меня точить виллы, но... Мы их не услышим, Садики не привязаны к прописке. То есть ты имеешь право запросить садик близко к твоему месту жительства. Не прописки, а именно жительства. Uh -huh. вот. В центре, между прочим, низкая плотность застройки, низкая плотность населения, потому что ну, нет таких огромных человеников, как в районах. И поэтому э, детские сады не так заполнены. Uh -huh. Поэтому в целом ты там на госуслугах заполняешь, там пишешь, по-моему, там три, три садика, uh -huh. ты приоритетных выбираешь, и тебе дают место там, где оно есть. Uh -huh. Поэтому вот, если захотеть, то, конечно, все можно сделать.
0: Итак, два моих бриллианта, которые я отдаю. Первое место — это библиотека имени Ленина, точнее, Российская государственная библиотека. Вот угу. Ты там не был, никогда не работал там?
1: Нет, не был, не был. Офигенно. Я слышал, да, там потрясающе красиво.
0: Да, тем более, если там... Э, офис «Зебры» недалеко, там мало офис где там... Офис «Зебры» недалеко, да. да. а, Мне очень нравится там работать, надо сделать просто читательский. И второе место, которое тоже мне нравится, на Арбатской, кстати, угу. вот мы тут недалеко, есть, короче, Hyundai. А, я не помню, как называется. А, я знаю, да-да-да. Там просто
1: можно приходить и просто, угу, просто угу. бесплатно работать. Тогда я тоже отдам парочку бриллиантов. Бриллиант первый, который недавно для себя узнал, это гараж, читательский зал гаража, угу. музей, музей гараж в парке Горького. Угу. Там классно, тихо, спокойно. И второй, супер универсальный. Есть такое приложение «Кофейная карта», «Кофе Мэп». Прекрасный проект, угу. очень их люблю. Это карта, на которой ты можешь найти спешилцы кофейни в городе. Да, да.
0: у меня тоже есть такое приложение Прекрасные. Прекрасные только Прекрасное да. только после начала войны оно стало. Российские кофейни ушли оттуда. Я вот не помню, меня только не кофе называется. Слушай, это что такое
1: другое? Да. Кофемэп кофе российское приложение. У них такой зеленый значок. На некоторых э, кофейнях на дверях даже висит у них стикер. А -а -а. Типа ее мы есть в, э, в кофемеп. В общем, это просто э, карта с прекрасными, вкусными кофейнями, где есть хороший кофе. В основном там есть еще и завтраки. Но самое главное, там есть хороший кофе и возможность поработать Ты любишь спешлти кофе? Да, я недавно перешел на черный кофе И я понял, что вообще это целая вселенная Воронку,
0: да, любишь?
1: В основном фильтр я беру, потому что это быстро Ты пришел, тебе сразу налили
0: Давай попробуем сделать На Насчет раз-два-три называем любимую страну происхождения кофе Раз-два-три Колумбия Ну да, да ну в Колумбии есть самокате, например. Слушай, они, они все
1: супер разные, поэтому это, кстати, прекрасно. Это, кстати, прекрасно, что ты всегда можешь зайти, узнать какой на, на чем фильтр, где-то есть по два на выбор, можешь брать разные зерна. Я недавно mm -hmm. взял себе аэропресс, uh -huh. потрясающая вещь, всем советую. Аэропресс суперская, то есть минимальные манипуляции не обязательно быть предельно точным, как, например, с воронкой там по Uh -huh. температуре, по, по граммам, и почти всегда получается классный результат. Uh -huh. Особенно uh -huh. в поездках очень удобно.
0: Ну, uh, ты, получается, пишешь тритменты в кофейнях, но есть ли какое-то, не знаю, там uh, у тебя внутренние правила этикета? За два часа — два кофе,
1: за три часа — один кофе, одна еда, например. Слушай, ну я, я в целом, мне кажется, достаточно просто, не знаю, щедро и уважительно отношусь к кофейням, потому что это же бизнес. Я прекрасно понимаю, что человек, который берет одну чашку кофе и там 12 часов, это не, очень, не mm -hmm. очень выгодный, не очень хороший клиент. Поэтому я спокойно там. Поэтому я выбираю места, где есть еда преимущественно. Поэтому я там могу и позавтракать, типа, обедать и поужинать. Да, потому что на самом деле, я тоже иногда так
0: думаю, ну, типа там, сижу в кофейне, такой, mm -hmm. ну и что-то я засиделся, надо что-то взять. Хотя я даже не хочу, но как бы ощущение того, что ты как бы немножко плохой посетитель, ну, у него же тоже бизнес, я же не понимаю. Конечно, конечно. Это как бы это не по-человечески просто важно. Мне кажется, да, саппорт
1: local бизнес. Вот у меня, кстати, кепка. Это кепка кофейни Бориссонный, Очень классные ребята. большое им тоже привет. Это кофейня моего старого приятеля Димы. Прекрасное веганское место на Достоевской. Очень советую. Uh -huh. вот. М -м -м, наверное, не самое удобное место, чтобы поработать, потому что там такая достаточно э -э активная все время движуха. Но очень вкусная веганская еда. Хочу, mm -hmm. советую. Ты скорее собираешь идеи
0: под проект, или ты где-то копишь идеи, и потом их реализовываешь какую-то, там, не знаю, там, в, в какой-то конкретной, не знаю, там, Бриф, который тебе пришел. Потому что вот у меня, вот, как бы, есть две сферы. Я что-то коплю для себя: типа, mm -hmm. о, мне нравится такое сочетание цветов. О, в музее сфоткал, добавил в альбом, там, музей там, а, потом, может, где-то ухнется. А, как ты напитываешься с режиссерской точки зрения?
1: Ты знаешь, здесь есть такой немножко замкнутый круг, с одной стороны, с другой стороны, мне это помогает в работе. Так я работаю достаточно много и достаточно, ну, Практически постоянно нахожусь в состоянии написания какого-то тритмента. Я смотрю огромное количество роликов. Прямо невероятно огромное. И когда я ищу что-то одно, я, конечно, могу зацепить и увидеть что-то другое, интересное. И я это сохраняю себе на будущее. Я сохраняю в Evernote. Угу. Evernote — это старая, неудобная, глючная штука, но я ими пользуюсь, пользуюсь уже, наверное, лет 10 Uh -huh. Вот, э, я придумал свою какую-то систему тегов, понятную мне, и сохраняю туда постоянно видео. Поэтому, когда мне приходит новый проект, который отличается от того, что я делал до этого, у меня, скорее всего, уже найдется какой-то какой референс, который сюда подойдет, на основе которого я могу э, что-то создать. <турлы> Смотри, сколько проектов
0: в месяц ты обычно снимаешь, сколько тебе комфортно, где вот эта вот твоя, твоя граница между
1: Work-Life Balance? Это самая-самая призрачная граница в моей жизни. Я стараюсь не вести статистику, честно говоря. Я не люблю статистику, я не люблю анализировать. Наверное, стоит это делать, но я понимаю, что это какие-то дополнительные способы потревожиться, попереживать, uh -huh. вот, поэтому я стараюсь этого не делать. Но в среднем, наверное, я снимаю, ну, один-полтора проекта в месяц, может быть, два.
0: Но это комфортно. Больше это двух комфортно. проектов, это вообще... Это комфортно. Да, даже да. два проекта, это, если честно, ну, прямо... Тяжеловато. Тяжеловато, тяжеловато. Однажды надо. у меня было
1: семь. Семь? Однажды проектов, у меня было семь. Два. Это было кошмарно. Это uh -huh. было кошмарно. Пов почти все они э, ушли в трубу. Uh -huh. Но в плане получились не так. Ну, то есть невозможно физически... Привет Паше Белявскому. С одного, с одного проекта, с одной смены переехать на смену другого проекта. Uh -huh. Невозможно. Я для, для себя это не могу. Для меня второй... Ну, день, день после смены для меня — это просто кома. Это просто кома. Я, я абсолютно неэффективен. Я да. лежу дома, ничего не могу делать. Это как бы очень сильное похмелье такое рабочее.
0: У меня однажды было, там не знаю, там кажется, три проекта что-ли за месяц или, может, за полтора, и я просто сказал, следующий следующем месяце я не работаю. Вот так вот.
1: Да. Ну, потому что это уже... Это, просто... очень, тяжело, это очень тяжело. И самое главное, что э, проекты в качестве очень сильно страдают ты не можешь на 100% отдать свое внимание всем, угу. и поэтому какие-то вещи упускаешь. Иногда, иногда тебе везет, иногда тебе везет, и флоу на площадке позволяет все классно, легко сделать.
0: — Но и с другой стороны, на площадке так классно, и охота чаще снимать, быть да, там конечно. с ребятами.
1: — Да, процентов, 100%, 100%. Ну вот какой-то нужно. Ну, ну вот полтора-два проекта — это достаточно комфортно. — Да. — Достаточно комфортно.
0: Коль же зашел разговор про флоу на площадке. А, какую, есть ли какие-то принципы, то, что, что ты делаешь там на площадке, что тебе важно? И потом мы поговорим про, про команду, которая вокруг тебя уже, там наверное, точно уже костяк образовался.
1: Да, есть какие-то ребята, с которыми я постоянно работаю. Там мой, например, второй режиссер Андрюха Венков. Андрюхе привет. То есть мы с ним часто снимаем, мы с ним очень много проектов сняли. Вот есть э, ребята, которых я подбираю отдельно под проекты. Ну, то есть так, как я самостоятельно, скажем так, развивался и снимал все, все, все подряд. Но я достаточно универсальный режиссер, и у меня в риле есть очень разные работы. Поэтому и проектами приходят разные, и команду я стараюсь подбирать индивидуально под проект. Uh -huh. Если говорить о площадке, я, конечно, стараюсь, стараюсь сохранять позитивный настрой, потому что ну, мы как в подводной лодке, мы там замкнуты на... 15-20 часов, и если кто-то начнет распространять токсичный вайп, это очень сильно будет распространяться на все, поэтому я стараюсь, конечно, держать команду... Ну, как держать? У меня для этого есть второй режиссер, который вот этим занимается, но, в общем, стараюсь поддерживать какую-то позитивную именно атмосферу на площадке. Шутить, как бы, не, не, так, не быть токсичным, не... Не распространяется. Но такое. тем не менее, какая-то атмосфера. Вот,
0: э, суть, пусть ты, Андрей, э, вот такая немножко пацанская такая. Да, конечно, конечно. Такая у вас...
1: Да, это такое, типа, Бро. Не, не бро, без бро, подколов, бро, да? конечно, естественно. На этом вообще все, все и движется. Я даже Андрей, э, ну, это тоже это своеобразная такая шутка: там в рацию могу сказать: типа, ребят, давайте, пожалуйста, без похабных шуток до 8 вечера. После 8 полный карт-бланш на похапчину. Вот. Mm -hmm. Конечно, мы же там ну, Мы же все выживаем здесь Мы все заняты достаточно тяжелой работой И поэтому юмор, тонус Они должны соседствовать друг с другом вот, да. ну это да, конечно, преимущество такое.
0: Бро леги. А, мне тоже на самом деле нравится собирать такую веселую команду. Я даже, если честно, иногда даже говорю, давайте позовем фокус пулера вот этого. С ней весело. Там, не знаю, давайте вот это. Это, это веселый человек. Мне главное, чтобы были веселые люди на площадке, тогда мне кажется, будет хорошо.
1: Да, но тут тоже важно с этим не заиграться, потому что мы делаем очень ответственную работу, которая стоит да. очень больших денег. И вот есть э, мой приятель режиссер, который вообще абсолютно против этого, например. То есть ему вот эти все шуточки, ему вообще это не нравится. Он абсолютно другого мнения. Он говорит, что мы сюда пришли работать. Мне кажется, нужен какой-то баланс. Да -да -да. Нужен какой-то баланс. Не превращать это все в балаган. Не забывать о том, что... Вы делаете серьезные вещи, и сюда вложены очень большие бабки. Ну, то есть угу. одна смена, ты сам знаешь, может стоить очень дорого. Но без приколов никуда. Без а, приколов никуда, Особенно
0: как-то должны быть даже приколы чисто для, для вас, что ли. Я не знаю, у нас одна смена была, а мы делали кабинет учительской. И надо было повесить портреты каких-то... Вот, ну, по... любимая тема, конечно, да. Да. И мы туда повесили портрет Андрея Венкова угу. а, в стиле... О, я видел, портрет э, какого-то века. Ну, просто он не попал, не попал в кадр, но просто хотя бы, чтобы художнику дали задачу, да. нарисуй нам, пожалуйста,
1: вот эту штуку, это да. Мы снимали проект, где пытались этот же портрет повесить на стену типа вот школьного класса. Угу. Андрюхин. Э -э он как короче, как-то у нас это не получилось реализовать, поэтому там висел портрет Сёмы Ступина, художника. Угу. И еще кто-то там был. Мы прям на площадке сделали несколько портретов быстренько. Угу. Когда возник разговор об авторских правах. Да, 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 да. Да, да, шутить важно, шутить нужно. Команда людей
0: опять-таки, которые ты подбираешь. А, ты как
1: находишь новых людей? Типа там,
0: есть такое то, что ты увидел в Инстаграме какого-то нового худпоста и такой, о, прикольно, хочу поработать. Или все-таки это у тебя не так? А, ты видишь, как, как попасть, ну, грубо говоря, и поработать с
1: тобой? Смотри, так как я иногда до сих пор да и долгое время себя считал начинающим режиссером я каким образом делал я смотрел на крутые проекты видел там кредиты и когда мне спрашивали кого из команды ты хочешь я вот, вот называл сначала всех самых топовых мне говорят классные ребята Бега, брат, но, брат, <связь> но есть денег в три раза меньше ага. вот поэтому ну, вот да. так вот потихонечку я формировал э какие какой-то какой-то крю всегда запрашивая сначала самых дорогих вот. Mm -hmm. Ну, либо текст, с, которым с которыми ты уверен, что вот в этот проект нужно именно именно с ними залазить. А как попасть, <laughs> не знаю, познакомиться? Ты знаешь, вот недавно, это на... да, было летом, на вечеринке, кстати, мы там с тобой виделись, по-моему, это была вечеринка в Вей. В Фильмвее? Да, ты не помнишь? Нет, на Артплее. На Артплее арт с такой с открытой верандой у них была вечеринка. Да, нет, я была какая-то на Тульской. Не, на Тульской я не был. Ну, в общем, ладно, на летом, ага. на какой-то вечеринке ко мне подваливает чувак, э, пьяненький, э, рассказал вообще про, про себя, я его абсолютно не знал, и он мне говорил, посмотри мой сайт, посмотри мой сайт. Я говорю, окей, 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 он же, наверное, немножко под надоедать, он говорит, посмотри мой сайт. Я такой, окей, класс. И на потом следующий день он мне написал, э, типа, чувак, помнишь, мы вчера познакомились, посмотри мой сайт. Я посмотрел его сайт, а там офигенные работы, я вообще про него не знал там реально классные работы, большие. Ну, то есть, чувак явно снимает не первый год. Чувак из ВГИКа. У него там и фильмы, и сериалы. Я вообще про него не знал. Ну вот. И так мы познакомились, сейчас сняли несколько проектов подряд, супер подружились. Очень классно. И как он мне потом сказал, что его никто не знает, потому что он не тусуется. Mm -hmm. Он не тусуется, и ему... Ну, нужно было прям сильно себя перебороть, чтобы пойти и заниматься каким-то нетворкингом. Его там агенты практически силком запихнули на вечеринку, чтобы он пошел с кем-то познакомился. И вы поснимали с ним? И мы поснимали, да, Красмус мы съездили в пару экспедиций. Очень классно. Вообще экспедиции, конечно, сильно сближают людей, особенно, когда они очень тяжелые. Вот, и вот мы с ним работаем, снимаем.
0: Расскажи про какую-нибудь такую экспедицию, которая у тебя была. А, как правило, это какие клиенты, как правило, какие есть ограничения там в экспедициях, потому что, ну, не будет, наверное, такой большой съемочной группы, как в Москве, грубо говоря. Очень
1: по-разному, ты знаешь. Вообще я достаточно, наверное, для своего опыта много поездил в экспедиции именно рекламные. В какой-то момент мне повезло познакомиться с ребятами из Литвы, продакшн из Литвы, которые снимают в Беларуси. Это небольшой продакшн, э, такой достаточно лоу-баджет. Они снимают в Беларуси, и вот мы с ними несколько раз ездили э, в Минск, поснимали, потом мы с ними же съездили в Литву, поснимали, поснимали в Грузии. В Грузии я тоже познакомился с продюсерами, и меня туда тоже вызвали снимать. Тут тоже сильно все зависит, конечно, от проекта. Самая большая сложность — это то, что ты никого не знаешь, то, что ты никого не знаешь, и у тебя нет автоматического кредита доверия, который у тебя есть в знакомые близкие тебе индустрии, где про тебя что-то знают, где с тобой кто-то работал, через кого-то вы дружите, вот, поэтому сложно, конечно, когда ты вообще никого не знаешь, ну, как бы, и на тебя все смотрят, мол, чувак, давай, давай, решай, как принимай решение, а ты такой, типа, «А, что, что, что? Ты ну, например,
0: ]аешься? какие, например, могут быть ситуации? То, что ты никого не знаешь, а оказалось то, что свет ставит дольше, и из-за этого... Ну, типа,
1: да, ты знаешь, вот я относительно недавно ездил мне написали мои старые знакомые из Минска, э, типа, «Вов, вот э, у нас есть low-budget проект, хотим тебя позвать». Я говорю, ну, вот, окей, давайте пообщаемся по цене, мы договорились. Там был в целом интересный креатив, все, все, конечно, пошло не по плану, но история не об этом. В общем, я говорю, ребят, берем «Долли». «Долли — это быстро». Они начинают хохотать. «Ха-ха-ха, «Долли — это быстро, мы запишем это в цитаты». Я говорю, ну, в смысле? «Долли — это быстро». Положили рельсы, и все, у нас куча ракурсов, мы быстро меняем, мы... Ну, я просто привык к тому, как работают московские дольщики. Оказалось, действительно, это шутка, потому что вот именно на нашем проекте в Минске минские дольщики реально очень долго все перекладывали. То есть там, он, там по сути, дольщик все делал в одного, и это было очень долго. Поэтому любое движение по рельсам, любое изменение, это занимало очень много времени. Вот это неожиданно было. Ты можешь... Ну, конечно, мы все в Москве супер привыкли к такому темпу работы. Практически нигде люди, даже профессиональные, большие команды не работают в таком темпе, как здесь. Все достаточно размеренно все делают. Это очень важно закладывать. Если ты что-то в Москве сможешь снять за 12 часов, имей в виду, что в Минске это будет 15, в Грузии это будет там 17 и так далее. А где дольше всего? Ну, у меня, наверное, в Беларуси были самые медленные смены, mm -hmm. самые медленные. Там как-то... Ну смотри,
0: вот опять-таки вернемся чуть-чуть назад. Mm -hmm. а, ты говорил то, что... Точнее, не ты говорил, но вот этот оператор, он пришел знакомиться и знакомство. А, когда ты был в начале пути... А... Точнее, это, когда ты был в пути, когда ты ушел из зебры, как ты знакомился а, с продюсерами, продакшенами? А, как ты, допустим, связался с стейкшотом, с которым ты потом тоже снимал ингратории и другие проекты? А, вот это вот ты скажи, чтобы молодым людям тоже как бы, молодым а, режиссерам тоже как бы, было проще надеть на себя эту призму.
1: Чуть тебя поправлю не стейкшотом с хедшотом. А с стейкшотом мы тоже снимали. С -шот. Вот, Есть же стейкшот, хедшот, фансишот. И в Питере еще есть ходшот. Вот уже четыре шота. В общем. А четыре шота — это уже серьезно. Короче, э, отвечая на твой вопрос. Скажу честно, у меня какого-то универсального ответа нету. Я в этом отношении человек достаточно ленивый и достаточно скромный. Поэтому только какой-то личный нетворкинг. Особо поиском я не занимался. Все как-то получилось э, само собой. Поэтому тут, к сожалению, я какого-то совета не дам. Но ты знаешь, вот, например, недавно, э, несколько месяцев назад мне написал молодой режиссер. Говорит, Вов, привет, я там тебя нашел где-то. «Я начинающий режиссер, я вот снял пару роликов, хочу пообщаться с тобой просто вообще как все устроено». Мы созвонились, пообщались, я посмотрел, он снял действительно симпатичный ролик, динамичный такой, с классными, с классными склеечками, с интересными находками, с аккуратной точечной такой графикой, просто вот, просто-просто ролик, там какой-то там динамик, футболисты и так далее. Мы с ним пообщались, такой, все, класс, спасибо. Спустя, вот недавно буквально там, спустя там полгода, наверное, он мне написал, говорит, слушай, я допилил сайт, Расскажи мне вообще, как, как, с рекламными, с, как с режиссерскими агентствами устроена вообще работа, как делать? Я как-то немножко забыл про его работы и сказал ему, честно говоря, чувак, не знаю, насколько вообще агентства заинтересованы в молодых. Ну, то есть, насколько им интересно тратить время и ресурсы на развитие молодых режиссеров. А потом посмотрел его сайт, смотрю, чувак реально классные работы делает. Он сделал классный сайт, у него симпатичные работы, там три там или четыре, они действительно приятные, прикольные. Я говорю, слушай, не слушай, что я тебе говорю, чувак, просто иди всем напиши. Тупо напиши всем, просто расскажи про себя. Это тебе ничего не стоит, зато приобретешь какие-то контакты. Помню, мне пишет через неделю, говорит, чувак, меня несколько агентств зовут к себе, меня позвали стереотактик, меня позвали рилток, я вот сейчас выбираю. То есть угу. еще неделю назад чувак не знал, кому написать, а сейчас он уже выбирает, какое, в какое агентство ему пойти. Поэтому из своего личного опыта я какой-то универсальной формулы не подскажу, но здесь, я думаю, все просто. Напоминать о себе, делать, снимать какие-то заметные вещи. Потому что если у тебя есть один классный ролик, это уже достаточно, чтобы начать какой-то эффективный диалог.
0: Лучше один классный спек, один классный короткий мета, один классный клип э, или одна классная коммерческая реклама. Что думаешь, важнее в начале пути?
1: Смотря, что ты хочешь делать. Смотря, что ты хочешь делать. Если ты хочешь идти в игровое, э, в игровое кино, то, конечно, тебе нужен короткий мета. Э, если ты хочешь, идти, ну, соответственно, в клипы, там клип и так далее. Иногда можно сделать классный клип и заявить о себе на рекламном рынке, потому что клип тебе позволяет какие-то творческие штуки реализовать интересно, необычно. А сейчас все стараются найти какой-то какой новый язык, все стараются найти что-то, что-то будет выделяться, потому что насмотренность невероятная, усталость от, от, от контента тоже невероятная. Все хотят делать что-то заметное. Я знаю ребят, которые снимали спеки, которые снимали симпатичные спеки на коленке. И сейчас тоже в агентствах Мурат Ногмов, я знаю, снимал спеки. Угу. Э -э Илюха, кажется, Черепица тоже спеки снимал. Да. Вот. И как бы ребята... Сейчас... Мы на самом
0: деле тоже снимали спеки. То, что начиналось у нас как спеки, несогласованная реклама. Угу. Сейчас мы, мы продаем эти спеки. Мы назвали эти спеки так, что несогласованная реклама, но это как интеграция в YouTube-канал. Здорово, вообще классно. Да-да-да. да, -да, 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 -да. До... То есть наши спеки дошли до такого антиспечного да. уровня.
1: Какой-то самый, наверное, универсальный ответ просто, просто делать, просто делать. Сила Инстаграма, она реально работает.
0: Вот ты начинал с низов. Ты знаешь, что такое баланс белого. Ты знаешь, что такое вот как бы э, шата Да, я знаю. Не вот эти
1: вот 180, 270, 360. Я знаю, что такое неудачно отформатированная флешка. Это все я тоже знаю, да-да-да. Несделанные бэкапы. Вот это вот
0: знание, так сказать, производства видео снизов, оно как сейчас у тебя,
1: например, аукается? Ты знаешь, про технические... Ну, не стану ходить какие-то технические вещи, потому что не сильно в этом разбираюсь. Я думаю, что с какой-то стороны даже мне мешает такой вот опыт, потому что, поработав в продакшне, поработав в производстве роликов изнутри, производстве проектов изнутри, иногда в моей голове какой-то непонятный продюсер включается, который начинает думать ограничениями. А это супер неправильно. Как бы нужно думать в первую очередь о замысле, который, который тебе здесь нужен. Когда ты не думаешь не о производстве. И поэтому, знаешь, я не люблю знать, сколько стоят проекты, на которых я работаю. Вот я не люблю. Зачем мне это знание? Ну, то есть, окей, там, 10 он миллионов или 30 миллионов стоит. Что мне это даст? Мне это ничего не даст. Я только буду больше, как бы, переживать о каких-то лишних вещах. Я, ну, как бы Моя задача — это из продюсера вытащить максимум того, что нужно мне для реализации моей задачи. Uh -huh. Вот я бы скорее об этом думал. Поэтому мой предыдущий опыт, наверное, дает мне просто какую-то лишнюю информацию, которая мне не нужна. Хочется, знаешь, быть э, с какой-то стороны таким зашоренным режиссером в хорошем плане, когда ты просто видишь цель, и все, и к ней двигаешься, несмотря вообще ни на что, ни на какие ограничения. На все должно быть плевать, просто сделай как бы, крутой продукт. Угу. Хотя я знаю, таких ребят и с ними потом не любят работать. А вот смотри, а в чем ты сильный режиссер? Например,
0: типа, а, может быть, ты скажешь, я очень хорошо умею остаться в хроне. Я знаю, как то история живет в моей голове, и она укладывается четко. Там, не знаю, там вот как я представлял, так и получилось. Ты там не знаю, я очень хорошо а, визуализирую картинку, и она получается. Я вижу, то, что картинка получится интересная и рекламная.
1: Ты знаешь. Э тоже, конечно, сложный вопрос про себя говорить. Я думаю то, что мой бэкграунд в монтаже, а я очень много монтировал, он мне в целом помогает заранее представить, как э, будет ролик работать с точки зрения монтажа, с точки зрения взаимодействия каких-то сцен и кадров. Вот э, в этом, наверное, есть у меня определенная сила. Я стараюсь э, выбирать ролики с какими-то интересными, сложно постановочными штуками. Там взять Инград, взять э, самолет, то есть там Давайте, А давайте мы ванную комнату поставим на краю реального спортивного бассейна. А давайте мы спальню поставим прямо на, беговую, на беговой трек на стадионе. А давайте мы стену взорвем. То есть, а давайте мы сделаем буквы, там, 7-метровой высоты, на них будем залезать. То есть, какие-то сложные штуки, которые для меня будут челленджем, как это реализовать. Вот мне интересно брать такие проекты. И интересно находить способы их реализации Поэтому вот таких штук, наверное, я не боюсь И в этом, наверное, какая-то моя сила Вот в этом, но ну, не стараюсь найти Простое, плоское решение для проблемы
0: Вот, конечно, интересно было бы тоже, опять-таки Увидеть, где родилось Твое режиссерское видение да, Того же самого самолета, где вы взрывали буквы если бы когда-нибудь, не знаю, можно это будет или нет, но, тем не менее, такая представилась ситуация, что мы увидим и продакшн-бриф, и твое видение, и потом готовый ролик, то это было бы, конечно, интересно. Но, не знаю, это может, нельзя, но как бы, ну, просто как бы это интересная часть истории ролика, которая все время остается где-то внутри.
1: Да, ты знаешь, вот недавно моя знакомая, продюсер, позвонил мне, говорит, слушай, вот, а расскажи, как вы снимали там одну сцену в ролике? И это был «Контур». Она меня спросила про «Контур». Я говорю, давай сейчас тебе расскажу. И правился в путешествие по своим фотографиям, и был приятно удивлен, какая все-таки огромная работа была там проделана. Знаешь, этот проект достаточно тяжело мне дался. Я был в тяжелом... Я был после болезни, я был в не очень хорошей физической форме, я был сильно уставший. И очень, ну, достаточно сложный был проект с точки зрения. Я вообще не хотел его, кстати, снимать. Я не хотел его снимать, и думал, ну, у вас там одна графика. А мне продюсер позвонил и говорит, чувак, давай все делаем на художке. Я говорю, о, погнали. Вот. И я посмотрел, и я э, просто офигел от количества работы, проделанной. Поэтому... Очень важно, конечно, такими штуками делиться. Вот, думаю, как-нибудь в Инстаграме расскажу вообще подробнее про да. процесс создания. Я как... вас с удовольствием
0: про Контуру послушал.
1: Классная работа такая была. Спасибо. То есть мы там а, действительно там, 2000 стаканчиков поместили на крутящийся стол. Мы там действительно сделали стену из, по-моему, там 30 циферблатов, которые были на моторчиках и все крутились с разной скоростью. То есть куча кучу всего мы там э, сделали, доделали, нарисовали, то есть мы снимали какие-то кадры под графику, э, которые можно было сделать на графике, но мы их э, сделали э, вживую и получилось сильно интереснее. Угу. А, вот. а кто был художником угу. там? А, Воружан Ганджумян. Угу. Он не так много снимает рекламы, он много работает на больших телевизионных проектах. Воружанчик очень талантливый, классный, классный чувак. Мы с ним несколько раз работали вместе, да. Есть история про вооруженное. Однажды э,
0: я был во все успота, и он, и он там с кем-то зумится, и что-то там, ну, какую-то декорацию делает. Там, а созванивается, с каким-то режиссером обсуждает. Оказывается, когда он закончил зум, я спрашиваю, а что там, что будет снимать? Он говорит, да меня режиссер попросил там лестницу э, ему там в дом пос построить, э, ну, как бы по -по помочь с этим. Ну, то есть его навыки автокада, грубо говоря, помогли как бы его другу режиссеру там обсудить как бы лестницу.
1: Просто в доме, где он живет. Да-да-да,
0: видимо, Классно. у него там были какие-то вопросы, и вот вооружен такой объяснил, как ему лучше сделать лестницу в его
1: доме. Главное, чтобы не рекламные застройщики ему потом делали эту лестницу, потому что она через два дня отвалится, скорее всего. Она будет очень красивой.
0: Смотри, ты работал с Хэдшотом, и, и с хэдшотом, да? да. Фух. И при этом придумывал креатив сам, в том числе для Энграда ты писал сам креатив.
1: Да, вместе с копирайтером из Хэдшота, а, с Кириллом, да. У ребят доверительные отношения с клиентом, с инградом, и поэтому они снимают в большом количестве им ролики, и клиент позволяет им в том числе и писать креатив, и вообще достаточно много чего позволяет придумывать. Поэтому вместе с ребятами мы сделали несколько интересных проектов. Uh, у нас есть достаточно смешной uh, low-budget, но очень смешной, мне кажется, проект про Новый год. Uh, не знаю, видел ты или нет, где семья празднует Новый год в старой квартире, и их постепенно начинают захватывать квартиру артефакты из 90-х. Съемка на телефон внезапно становится съемкой на VHS-камеру, у папы кофта меняется на свитер, у мамы появляется пышная прическа. Такими маленькими практическими спецэффектами наполняем историю а, артефактами из 90-х. Ну, и идея о том, что если вы живете в старой квартире, то ваш Новый год тоже будет старым, поэтому переезжайте в Новую.
0: Ну, а, знаешь как? А вот когда ты придумываешь креативы, в том числе, допустим, с креативными продакшенами, ты размышляешь категориями только сугубо, там, не знаю, визуальными и режиссерскими, или в том числе используешь какие-то а, брендинговые вещи понимая то, что да, здесь я как режиссер должен предложить какое-то решение, чтобы бренд был в первых секундах, там, да, вот здесь я сниму вот так, это будет, может быть, менее художественно, но более что-ли бизнесово?
1: Ты знаешь, вот хорош, что ты задал вопрос, потому что он относится к предыдущему вопросу про мои сильные стороны. Я, как недавно узнал, ну и в целом я про себя это знал, и меня считают достаточно клиенториентированным режиссером. И я не считаю это каким-то негативным комментарием, потому что мы снимаем рекламу, чуваки, мы снимаем рекламу. Как бы нельзя забывать об этом и полностью уходить в свои творческие амбиции. Нужно найти баланс, при котором Это будет смотреться круто Это будет нравиться зрителю Но это будет работать на продукт То есть Я не стесняюсь делать Много брендинга в кадре Например, вот осенью я сделал ролик Для Яндекс Маркета. И я говорю, чуваки, ну там, там так была задача Побольше брендинга, я говорю, а давайте прям вот Очень много брендинга сделаем Давайте мы, его будет невероятно много И это будет часть художественной задачи Это будет часть креативной задачи У нас там снимался Баста и для басты мы построили трон из коробок Яндекс-маркета. Это реально смотрелось прикольно, что чувак заказал так много доставок, что даже трон себе из них поставил. К сожалению, команда Celebrity ну, не захотела, чтобы он сидел э, на таком троне, но трон изготовлен был. И я этого совершенно не стесняюсь, но как бы мы делаем рекламу, и нужно, чтобы это, была, э, это было не авторское кино чтобы это была реклама, которая работает на зрителя, которая запомнится. Тут должны быть такие визуально интересные крючки, чтобы зритель потом, пересказывая ролик, сказал, типа, а, это ролик, где там Баста сидит на троне из коробок. Ну, типа, классно же. Это должно работать. Поэтому здесь тоже нужен баланс, здесь тоже нужно не забывать, что мы делаем. Да, мы затронули тему,
0: э, так сказать, творческого высказывания. Mm -hmm. Есть ли у тебя какие-нибудь короткометражные как фильмы? Звали ли тебя какие-нибудь сериалы? Или... Ну, ты же, получается, тоже пришел в рекламу как-то сбоку. Не да. так то, что ты учился в Афгике, снял короткий метр, и там параллельно тебя звали там рекламу тоже режиссировать.
1: Да, действительно, так и было. Я сразу залетел в рекламу, сразу залетел в коммерцию. Мне в ней супер комфортно но, конечно, душа просит каких-то Творческих, более, более масштабных каких-то проектов И, конечно, в кино хочется тоже реализоваться Я не сильно топлю в эту сторону Делаю какие-то небольшие шажки Например, сейчас мы пишем с ребятами очень интересный сериал Для одной из платформ Вот, надеюсь, когда-нибудь он дойдет до реализации Это и... Zebra Hero? Нет, нет, это... В общем, в общем с ребятами uh -huh. В общем, с ребятами, да, мы пишем вот, у меня есть, кстати, с хедшотом мы сняли э, забавный короткий метр. Мы снимали его на карантине, на первом карантине. Он такой э, зум, короткий метр получился. Мне кажется, он получился, может быть, немного слишком нишевый, слишком про индустрию, слишком много там шуток, но я уверен, что всем, кто причастен вообще к производству видеоконтента, он покажется смешным. И мы его выпустили на Ютубе, но мы, мы его так долго делали, так много потратили на нем сил и нервов, что просто его отпустили в свободное плавание. У него супер мало просмотров, но он там есть. Если кому-то интересно, ребята, посмотрите. Он называется, называется Гречка. Короткометражный фильм. У нас там снимался Владимир Тяшко. Если ты помнишь такого чувака, это герой из 2000-х, который известен тем, что он из-за рекламы «Тайда», Тайда или «Кипячение». Вот. И актриса Маруся Климова. И еще много ребят из э, индустрии. Стилисты, художники, постановщики у нас тоже там снимались в пезодических ролях. А ну нет ли такого то что ты себя ощущаешь каким-то неполноценным режиссером
0: без хотя бы одного короткого метра, такого задумчивого, восьмиминутного?
1: Слушай, ты знаешь, это такая э, биполярная история, потому что э, с одной стороны, да, э, хочется, хочется снять что-то большое, что останется надолго в памяти. С другой стороны, я себя комфортно чувствую в рекламе, мне нравится, что я делаю. Ну, то есть, конечно, конечно я не 100% роликов выкладываю там в соцсети, как-то их промоутирую, но я в основном, в основном я доволен тем, что я делаю, мне нравится результат, который получается. Поэтому я вот пока в такой позиции нахожусь. Я думаю, что всему свое время всему свое время, и этот путь, мне кажется, естественный, и он в любом случае приведет туда, куда мне бы хотелось быть.
0: — Самая запоминающаяся твоя реклама с точки зрения комфорта, классности, самый такой, знаешь ли, эмоционально классный проект, который у тебя был? — Хороший вопрос. Заметил, какие часто хвалю твои Ты... вопросы?
1: — Да, но клиент-ориентированность, да, как бы, да. — Естественно. — Коллеги, спасибо за вопрос. — Коллеги, спасибо за вопрос, да. Слушай, честно говоря, Самые комфортные проекты, они не всегда самые интересные. Даже когда тебе позволяют, э, дают определенную свободу действий, ты на себя взваливаешь достаточно большой спектр задач, амбициозные какие-то решения, которые не могут пройти гладко. Ну, такого не бывает, чтобы пройти гладко, что они пройдут гладко. То есть, например, на той же рекламе самолета мы улетели на 4, по-моему, часа, от достаточно длинной уже смены. То есть у нас была суточная смена из одной декорации. То есть, у нас декорация не сработала таким образом, как она должна была сработать. И поэтому мы 4 часа пытались снять ее по-другому и придумывали решение, как не потерять выразительности э, с не работающей декорацией.
0: Это была одна длинная смена? Или Это была одна
1: длинная смена, очень длинная смена, да.
0: И тогда уже были прогрессивные
1: переработки, да? Э, да, слушай, да, были прогрессивные переработки. Самое интересное, что сначала уехал оператор потому что ему нужно было другую смену. И вот последний кадр, самый сложный, который у нас был вот из-за этой декорации. Ты вспомнил, как ты раньше снимал на Марк и взял камеру сам. Нет-нет-нет. У нас этот кадр э, вместо оператора снимал э, оператор Долли и механик. Ну, потому что там была простая достаточно задача по камере, но там была сложная постановка. И потом все затянулось настолько, что мне пришлось уехать, потому что у меня был Сапсан на другой проект в Питер, и вся команда снимала дубли уже без оператора и без режиссера. И я ехал в такси, и просто там с закрывающимся глазом смотрел, ребята мне присылали, присылали дубли в телефон, и вот так мы утвердили и сняли этот кадр. Класс, хорошая история.
0: Да. Тоже охота ответить на тот же самый вопрос. Ну, наверное, на самые самые классные проекты, они, конечно, творческие. В них, как правило, больше всего удовольствия.
1: Да, может быть, может быть, но... Ты же, ты же понимаешь, что, как я уже говорил, всегда все может пойти не так. Mm -hmm. И даже когда все суперкомфортно, всегда может произойти какой-то факап. Ну, я согласен, как бы, наверное,
0: вспоминаются только такие самые тяжелые смены, самые долгие, самые непростые. И они кажутся такими о, уже постфактум, о, прикольно. классный был проект. Мне вот нравится, когда тоже там, не знаю, если как бы сравнивать э, смена в павильоне в одной локации без практически перестановок и что-то такое более э, передвижное, то, конечно, второе, наверное, более эмоционально.
1: Да, но и, но и
0: более выматывающее, конечно. А, помню, у нас а, какая-то была съемка, я забыл даже, блин, Сейчас, сейчас. Не Сити, а... короче, где офис Бега на Кутузовском. Да, я понял, да, 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 да. и у нас там в два юнита снимались и заводили технику на самой вершине вот этого вот здания, где супер сложно зайти, супер сложно как бы перемещаться, надо, надо пересадка в лифте, понимаешь?
1: Просто жесть. Если есть возможность здесь не снимать в Сити, не снимайте в Сити. Да, да, да. Ну, короче, лифт с пересадкой, вот, ну как
0: бы вот там вот что-то такое. Когда мы это сняли, сейчас уже думаешь, о, боже, прикольно было.
1: Слушай, ты знаешь, вообще это очень, очень сложный момент. такой, знаешь, посттравматическое расстройство. Надо мной мои, мои агенты смеются, что я не могу какие-то проекты выкладывать, потому что настолько тяжелый был процесс съемки, настолько тяжело все пошло и пошло не по плану, что ты не можешь объективно посмотреть на финальный продукт. У меня есть, У меня есть проекты, на которых я знаю, что мы там просто умирали. Я знаю, что они должны были выглядеть по-другому, я их не могу выложить, хотя на самом деле на самом деле они классные, они классные. Я вот недавно обсуждал, мне говорят, ты чё, чувак, выкладывай, ты чё, это потрясающий проект. Да-да-да, понимаете, да. вот а Возвращаясь к вопросу, какие самые комфортные смены — это чужие. Как помнишь, летом я да, к ты вам прош приходил на прошел площадку. мимо нашей смены. А зачем ты ходил там вообще? Слушай, ты знаешь, было прекрасное лето, прекрасная погода, у меня было свободное время. Я узнал, что несколько проектов снимается. Это очень классно, кстати. А ты проехал по всем? Да, я, не знаю, там пять, наверное, площадок. Ну, не mm. в один день, конечно, mm. но побывал на пяти разных площадках. Это очень классно. Но ну, я был рад тебя там видеть? Взаимно. Взаимно. Uh, было, было здорово, ты приходишь, uh, на тебе никакой ответственности ты сможешь сможешь спокойно посмотреть, как ребята работают, можешь mm -hmm. какие-то фишки перенять.
0: Это была жесткая смена, ты бы только знал, это одна из самых тяжелых смен. Серьезно? Да. Вот в парке,
1: где у вас все такое чинно, мирно, солнышко, да. прекрасно. Так, это там где На Новодевичьем парке вы снимаете? Да, 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 просто
0: да, наверное, да. если Леша Янков был там оператором. Да, Лёха был. Да. Да, ой. Просто бывают такие, короче, моменты, когда начинается очень много комментариев, э и вы попадаете в водоворот комментариев, которые oh. никогда как да, не останавливаться? Да. Все, все, все потеряли нить, угу. а, никто ничего не решает там. Не, ну, как бы мы просто
1: ждем комментариев от клиента и идет, знаю, там, импровизация какая-то. А лицо, принимающее решение, подключается по зуму и ничего не видит. Ну, как Такое тоже бывает. Ты знаешь, блин, я однажды снимал с японцами. Прекрасные люди. Просто вообще потрясающие. Такие лапочки. Но... И у нас была очень простая задача. Это был ролик мы снимали, по-моему, да, мы снимали подгузники. Это был очень простой ролик, маленькая уютная студия, там мама поднимает малыша на руки из кроватки, все-все очень майонезное, чинно, мирно, очень спокойно. Но у них были такие комментарии: "Спасибо большое". Мы очень уважаем вашу работу, мы очень уважаем мнение режиссера, однако у нас есть опасение, что вот та подушечка на заднем плане, вот там вот в углу, она не отражает в нужной степени всю легкость и нежность нашего бренда, которую мы хотели в это вложить. Спасибо большое. И вот так вот каждую подушечку, каждый вот сантиметр мы двигали и достигали ощущения нежности и легкости от всего декора и, ну, и прочее, прочее. То есть там 7-часовые там 5-часовые созвоны. Это... Хотя проект очень легкий, по идее, был. Uh -huh.
0: Ну, есть какая-то такая стадия а, как проекта, когда вначале все идет хорошо, 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 uh -huh. хорошо. И тут неожиданно на каком-то моменте ну, как меняется общее настроение у всех. И такие... Давайте уберем вот этот пол. А давайте вот так. А давайте вот так. У нас даже на одном, проекте, на одном проекте клиент подошел к оператору и сказал, а давайте вот так снимем.
1: Обожаю, обожаю. обожаю У меня была прекрасная история с э, большим агентством, ну, какой-то прям большой динозавр. И у них креативный директор э, снимает иногда как режиссер. И он сразу сказал, я там без режиссерских амбиций, я там ничего. Но внезапно, срочно собираем, э, собираем созвон. Вот внезапно 12 человек должны срочно Созвониться вот именно прямо сейчас Что мы обсуждаем У нас в, в ролике была простая ситуация Девушка проспала кадр нач... Ролик начинается С кадра, когда Девушка спит на кровати, на тумбочке телефон А на телефоне сидит кот И начинает звонить телефон И звук приглушенный, потому что на нем сидит кот И кот убегает, девушка хватает телефон Просыпается Полторы-две секунды кадр, очень короткий и тут вот начинается срочно созвон. Вы знаете, мне кажется, что вот... Критин-директор говорит, что вот эта кошка, которая у нас заявлена, она, она, понимаете, она персонаж. Мы не можем просто взять ее и убрать. Она должна вернуться. Мы должны видеть ее дальше. Она должна присутствовать во всем ролике. Я говорю, ребят, но ну это, ну это не так важно. У нас есть... Причем, ну это была реально, это была маленькая-маленькая, неважная деталь ролика. Там очень много всего другого происходило. Я говорю, это действительно, ну, нам не важно, мы можем убрать. О, если режиссер считает, что мы в 12 человек созвонили, чтобы обсудить что-то неважное, ну и вот такой просто подход, вот, вот человек да. очень хочет вот, показать свою экспертизу, свое, свое влияние.
0: Вот это вообще особенность нашей сферы. Мы одновременно да. работаем на уровне профессионалов, когда ты там решаешь вопросы, но и одновременно все равно мы же какие-то люди со своими комплексными проблемами. Ну, в общем, короче, все равно, э, все, равно все мы э, люди разные и проецируем свои какие-то э, и проблемы, и переживания, и то, какое у нас было детство, на то, как мы себя сейчас, сейчас ведем.
1: Конечно. В том числе. И такое большое количество людей задействованы, э, что знаешь, там то есть, э, тебе кажется логичным, что мы принимаем какое-то решение, а там команда клиента не может принять это решение, потому что у них вот внутри иерархия построена по-другому. И если там начальник отдела говорит, что нужно сделать по-другому, то как бы ему никто не может перечить, потому что так у них сложилось. Хотя это нелогичное какое-то странное, странное решение. Uh -huh. Ну, это такая, знаешь, не хочется, в общем, в эту степь уходить, потому да, что да. хочется концентрироваться на классных интересных проектах, которых очень много, uh -huh. и надо стремиться делать именно классные проекты. И клиентов тоже ругать
0: не хочется. Да, ты...
1: да, 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 да. Так... О, есть потрясающие вообще клиенты, да. есть очень классные, особенно те, которые доверяют. Я люблю клиентов, конечно, которые доверяют, потому что когда ты доверяешь людям, тогда и получается классный результат, это всегда. Да, ну и, кстати, вот тоже вот мы в самом
0: начале говорили, есть такие клиенты, которые часто снимают, и как бы с ними действительно бывает непросто, в том плане то, что они действительно не то, что могут тебе задавить свои экспертизы, а они могут действительно тебе сказать такие вещи, которые ты потом понимаешь, блин, по факту он прав. И это сейчас большая проблема. И, наверное, был бы я опытнее, я бы заранее избежал.
1: Ну конечно, да. То есть это же реклама. Uh -huh. Реклама действует на людей определенным образом. Uh -huh. Однажды мне попал в руки документ э, исследования по роликам 100 Лато или Русское Лото с Пореченковым. Uh -huh. И там большое исследование, как какие ролики влияют. И, к огромному сожалению, самый эффективный ролик по конверсии это тот, где там практически на белом или там, светлом фоне выходит Пореченков, показывает билет и говорит «Выигрывайте 2 миллиарда» и уходит. То есть никакого креатива. Очень прямое сообщение в лоб. Классно, когда есть исследование у клиента, на да. самом деле. Ой, слушай, недавно посмотрел исследование э, не по моему ролику, но ролику, который я разрабатывал. Там так получилось, что мне пришлось с проекта уйти, но я нарисовал там раскадровку. Поэтому для меня ролик тоже был как, как бы наполовину мой, скажем так, хотя снималась им другая команда. Это было исследование по досматриваемости и по всяким тепловым картам, то есть куда смотрят глаз зрителя. И это супер необычный опыт, ты знаешь, то есть uh -huh. ты об этом не задумываешься, да? там выстраиваешь какую-то центральную композицию с продуктом условно, но зритель почему-то вот взгляд у него убегает налево там в сторону uh -huh. окошка, который не кажется контрастным, оно не кажется Ярким, но вот туда зритель убегает. Или, например, там был кадр из другого ролика, где на столе стоит грязная посуда, а ролик был в такой документальной стилистике, ну такой живой, крафтово такой ощутимый. И поэтому грязная посуда была относительно органично в этом кадре находилась. Не, я не уверен, ни у кого это не вызвало, не вызвало бы негатива. Но зритель цеплялся, зритель цеплялся, глаз зрителя убегал и смотрел на грязную посуду. И из-за этого они ставили, ну, низкие оценки этому ролику. Uh -huh. Хотя ролик классный. — Да,
0: блин, интересно, конечно, наблюдение. Uh -huh, uh -huh. Ну, реально здорово, когда тебе в том числе дают какую-то аналитику, и ты, да, опера... созда... создавая креатив, тоже можешь как-то заранее что-то что продумать. —
1: Да, и, насколько я понимаю, большие э, компании, большие клиенты это делают регулярно, поэтому если есть возможность запросить, э, надо запрашивать. Uh — -huh. да. Помню, раньше там, не знаю, ты там увидишь
0: какой-нибудь э, бриф от Пепси э, на английском языке очень большой и там очень много про бренд, очень много про его как бы тональность что ли.
1: Да, 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 да. Ну люди там десятилетиями выстраивают тональность бренда, yeah. то как они разговаривают. ну, там посмотреть э, бриф от Кока-Колы это вообще, то есть там. Настолько все детально прописано. Угол наклона баночки и так далее. Вот,
0: кстати, про угол наклона и про клиентов, и про сложных клиентов, помню, как-то мы снимали... Автомобили, грубо говоря, скажем так, не скажу какие, но так, автомобили. И клиент приехал на площадку, а мы уже там заранее там все выставили, все там, циклограмма. И просто он говорит, камера нужна ниже, потому что в данном случае, в вашем расположении, чуть-чуть срезается зад автомобиля, и он становится более коротким. Мы не можем так показывать наши автомобили. Да, и Из измените свет, потому что свет как бы... И он, блин, такой, блин, понимающий. Чувак, просто а, маркетинг-директор разбирается в том, в чем мы неправильно сделали. И потом, конечно, да, ты понимаешь, что на... ну, это действительно так. Типа, у этого бренда есть точно достаточно большое количество регламентов, которые ты не можешь нарушать.
1: Это знаешь, как если на площадке одновременно проводится фотосессия, обожаю, кстати, mm -hmm. то можно заметить, что обычно клиенты к фотографиям... Гораздо более требовательны, да, да, потому что во-первых, потому что они в этом более опытные, ну, в целом более mm -hmm. простой формат, а во-вторых, потому что это более масштабный формат, то есть там билборды, кивижолы, э, огромное количество разных материалов, там, баннеры и прочее, 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 э, где этот материал присутствует. Это не, не просто ролик, там, в двух-трех версиях, это вот Огромное количество всего Поэтому там, конечно, супер важно И согласование поз даже, на самом деле
0: С, с одной стороны, может показаться абсурдным Когда там на PPM согласовывается В какой позе там будет фотографироваться, там, не знаю, там человек И, и так сказать, бренд
1: Открытая поза, закрытая поза да. Подбородок выше, ниже Негативно смотрит, смотрит из-под Нет, мы не можем позволить, сейчас надменно Uh -huh. Крутят, крутят, крутят бесконечно.
0: Ну и понимаешь, на самом деле то, что да, если как бы не просто так это все и. Ох, и я, я вот секунду осознал эту бесконечность бытия просто. И... Абсолютно, и... Да, -да, -да, -да. да, да, да. Дзен Ой, столько интересных тем, как, как ты работал, работал с Лёшей Нужным, как ты с найшулером был монтажером на площадке, как ты выиграл Young Lions на Канских львах. Там же это... Все
1: темы классные. Наверное, про Young Lions будет интереснее всего рассказать. Скорее, интереснее будет, наверное, послушать про Young
0: Lions. Да, ну, насколько я понимаю, и поправь мне, если я ошибаюсь, и, наверное, тоже не
1: все знают, это категория, где студенты... Не совсем. Смотри, Young Lions — это категория молодых креаторов на фестивале Канские львы». Не обязательно студенты. Это важный параметр — это возраст до 30 лет. То есть я как раз, мне было 29, я забегал в последний вагон, скажем так. Вот, это молодые креаторы, которые проходят отборы в своих странах, в разных областях. Это фильм, это дизайн, это... Ой, блин, я уже и не вспомню. Ну, в общем, там категории, там, и э, по-моему, стратегия. Ну, в общем, основные рекламные направления, их, по-моему, 5-6, что-то такое. Вот. И э, э, молодые креаторы... От агентств проходят э, отборы в своих странах, и победители едут в Канны. И в Каннах уже соревнуются между собой. И ты с Ильнагой из Зеброхио. Да, я уже uh -huh. не работал в зебре, э, но ребята предложили поучаствовать нам, как э, креативной паре. То есть мы, как бы, подавались от зебры. Я уже не работал у них, но мы подавались от зебры. Ну, потому что агентство вообще оплачивает э, заявку, насколько я понимаю. Э, подавались здесь мы... А правила какие? Правила какие? Что здесь, что в Каннах. Тебе дают бриф и дают на него, по-моему, 48 часов на то, чтобы mm -hmm. его исполнить. Не важна техника съемки, не важна сложность, важно то, как ты воплотишь эту креативную идею. У нас был бриф про... Сейчас вспомню. Благотворительные фрилансы, грубо говоря. То есть это пошло от американской юриспруденции, когда у них юристы, адвокаты посвящают свое время, свои профессиональные навыки на благотворительность, чтобы помочь людям, которые не могут заплатить за их услуги. Вот, и мы делали ролик для платформы, которая как раз занимается вот такими вот фрилансами. Там, например, вы дизайнер, вы можете сверстать для собачьего приюта логотип там или сайт, что-то такое. То есть для разных благотворительных организаций, некоммерческих организаций, которые могут пригодиться ваши навыки, вот такая платформа помогала их соединить друг с другом. Вот, мы получили бриф, сняли ролик, получился смешной ролик, лаконичный, и выиграли здесь отбор и поехали в Канны. В Каннах была такая же, такая же задача с точки зрения сроков. Нам дали 48 часов, выдали по Ронину маленькому выдали по смартфону Samsung Galaxy, на который нужно было снять. Вот. И там уже была, была тематика про женщин, которым в разных странах недоступны профессии, недоступное образование, в общем, вот про проблемы неравенства в разных странах. И мы Сняли тоже очень простой лаконичный ролик, который выглядел как съемку селфи, там, Инстаграма или снапчата, когда девушки, разные девушки примеряют на себя маски, там, собачки, кошечки, зайчика. Но как только они примеряют на себя, там, костюм, маску врача, маску учителя, ну, не учителя, я имею в виду, там, студента с этой шляпой, с шляпой выпускника, у них возникает ошибка. Типа, в вашей стране... Not available in your country. Uh -huh. В вашей стране это недоступно. Вот, простая, лаконичная... Лаконичное решение. А красивая. Да, очень красиво. Слушай, мы это сделали совершенно на коленке. Смонтировали это очень просто. Не распаковывали свои Ronin. Ы. Эти Ronin нам подарили, мы их потом продали, как и Samsung и продали. Потому что они в подарок отдавались Все-таки мы вернулись к рестору, продаже Да, 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 немножко То есть как бы немножко отбили Свои поездки, скажем так Но самое главное, что мы получили бронзу Получили бронзу Получили вот Очень приятный приз, очень приятную строчку Ну классно, вот мы съездили в Канны Потусовались Ходили на огромное количество лекций Послушали И вот, кстати... Не знаю, можно ли это назвать бриллиантом в категории того, что мы с тобой здесь обсуждаем? Но очень важно, чтобы креатив должен быть простым. Идея она должна быть очень простой и понятной. Чем проще она и понятной, она может быть сложно исполнена, но она должна быть простой и понятной. Можно пояснить, как-то в каком примере таких простых, но. Да, вот смотрите, например, я помню, мне очень запомнился принт Макдональдс на какой-то тоже, я ну, не помню, какой был повод, в общем, условно, какой-то э, день поддержки, поддержки женщин. Макдональдс в каком-то э, американском городе, они букву «М» перевернули и сделали «W». То есть, вау, wow, типа, очень просто. Перевернутый логотип становится «W». Мы поддерживаем женщин, women. Э, простые, лаконичные решения, они работают, они понятны, они легко находят своего зрителя.
0: Да, в этом, конечно, плане
1: принт, он более, может быть, даже враги. Согласен. Да, Согласен, есть... конечно. Кстати, э я не помню где, но где-то мне дали такой совет: если э ваша работа, пох видеоработа похожа на принт, значит, она не работает, значит, нет смысла делать видеоработу. То есть видео должна быть еще, должен быть еще один слой взаимодействия, должна быть еще э должна быть форма, которая только видео может быть присуще. Ну, здесь можно было бы сказать
0: то, что скажите, скажите, скажите это медиапланерам, которые уже закупили в начале года все флайты, и они вынуждены что-то снимать и вынуждены делать креатив на видео.
1: Да, к сожалению. Но...
0: Да, а, сейчас, коль конец, охота что-то подобрать такое, знаешь ли, такое не лиричное, но ну, не философское, но тем не менее что-то такое вдохновляющее. Каждый режиссер, он же как бы постоянно учится, да, вот, а, и когда, казалось бы, ты уже действительно опытный, уже много снимающий, уже как бы знающий многих людей, но все равно что-то новое ты подчер подчерпываешь. А, что вот, допустим, с последнего проекта ты новое для себя подчеркнул? Я могу начать с себя. А, допустим, я почерпнул как-то примерное отдаление количества метров света на белой циклораме для, так сказать, рисунка на лице. Я понял то, что как бы этот... Вот Столько-то примерно метров лучше все-таки оставлять, потому что иначе чуть-чуть будет не так хорошо
1: залито. Ого! в интересную, в интересную Ну, хорошо. типа, такая частность. Да. Типа,
0: я это и так знал примерно. Ну, вот на последнем проекте, ага, еще, еще больше
1: понял. аха вот столько.
0: Ага, вот столько будет вот эта вот белая ткань, и соответственно, на следующем проекте я буду знать
1: то, что вот примерно вот здесь мы камеру не поставим. Хороший вопрос. Мне кажется, что все чаще я убеждаюсь в том, что нужно делать тесты. Нужно всегда делать тесты каких-то сложных вещей. Но это не очень вдохновляюще, да, звучит, протесты? Не и... очень, практически, нет. Ну, Практически, да, зато. Но важно отстаивать, конечно, свои идеи, если ты в них действительно веришь. Если ты веришь, что это работает, то важно их отстаивать. Важно не уйти просто в спор, но уйти просто в спор. Важно слушать тоже. Слышать то, что тебе говорят, и понять, как это применимо к проекту, как сделать, как, сделать это лучше, как сделать это лучше, чтобы это не противоречило тому, что предлагаешь ты. Если из практических, Ответственно набирай команду в экспедицию, закладывай больше времени на на съемку в экспедиции. Ну, я могу тоже в ответ рассказать, чтобы у нас было, так сказать, по... Чук -чук -чук. У меня в последнее
0: время мысль то, что, камон, зачем я расписываю кадры? Давайте просто пришут сниму вам и отправлю. Вот
1: можно я так сделаю? Это же намного более понятно. Конечно, да, раскадровка никогда не работает так, как работает пришут. Но не всегда есть возможность, знаешь, сделать пришут, потому что, вот, например, на последнем проекте у нас была декорация не до конца готова, чтобы мы сделали пришут заранее. Угу. Вот, поэтому... У всегда есть такая возможность, но, конечно, да. Если что-то можно потестить заранее, если что-то можно прикинуть заранее, попробовать, это нужно делать.
0: Да, вот я вот, допустим, провел э, вот это вот воскресенье, снимая пришут. То есть мы сделали как бы раскадровку, мы сделали, но я такой понимаю, блин, вот это недостаточно, чтобы захотели купить. Надо сделать пришут. Ну, купить имеется в виду, купить креатив. Да-да-да. Потому что мы там писали креатив для угу. э, бренда. Как агентство? Да-да. Ну, вообще, на самом деле, вот громкие рыбы — это больше как агентство, чем нежели продаж. То есть мы придумываем креативы. Uh -huh,
1: uh -huh. И я пошел, снял пришут. Ты знаешь, даже я недавно слышал несколько историй, когда люди заходили со своими идеями к брендам и успешно снимали ролики, у них покупали креатив. Потому что обычно же другая... Другой процесс обычно ждет от задачи. Обычно обращаются и говорят, а вот нам нужно то-то, то-то, то-то. И придумайте нам что-то. А иногда вот бывают такие случаи, когда креативная команда что-то придумывает. Типа, О, вот у нас есть классная, классная угу. идея для фирмы, которая делает двери. Да. Давайте зайдем.
0: Ну, мы там как бы участвовали в, в тендере на креатив, поэтому как бы просто, чтобы в этом тендере еще лучше доказать то, что мы это можем сделать, вот мы там сняли пришут. Но я даже более того скажу, тоже так вот в конце интересную фразу вброшу, мы даже однажды продали ролик, который уже сняли.
1: Ммм, mm, это класс.
0: Мы уже написали креатив, сняли ролик и продали его. Круто.
1: Вот это уровень.
0: Ну, это, конечно, знаешь ли, никому не советую. Вдруг бы ничего не случилось бы.
1: Кстати, знаешь, вспомнил, возвращаясь к творческим проектам, меня недавно позвали срежиссировать мультик детский мультик. и я с радостью согласился. мне кажется, это супер интересно попробовать себя вообще в новой форме. я даже не представляю, что мы там будем делать Надеюсь, они это не услышат. Но мне супер интересно, как вообще это все может работать, как это может взаимодействовать. Мне кажется, это очень, очень необычный опыт.
0: Да, как кто-то сказал, то что на самом деле в мультипликации намного больше у тебя средств выразительности.
1: Конечно, конечно, конечно. Тут ты, ну, камера только так можем поставить. Конечно, да, да.
0: Тут до стены вот столько вот, но не можем все тут у нас батареи наш.
1: Да, можно все что угодно. Абсолютно не ограничен, вообще ни в чем. Абсолютно не ограничен. Вот это, конечно, интересно. То, как сейчас развивается мультипликация, как развивается графика вообще. То есть есть э, примеры классных работ очень высокого качества, имею в виду, с точки зрения сложности графики. Не с точки зрения именно артовости, а вот именно сложности графики, которые выглядят вообще, ну, то есть невероятно. И это... это, кстати, вот, э, это, кстати, чистая режиссура, я вот думаю. То есть представляешь, ты ничем не ограничен. Ты можешь придумать любые миры. Ты можешь делать все, что угодно. Ты можешь вот... Э, формы превращать в изменять форму предметов изменять свойства текстур свойств физические свойства предметов изменять и это может работать на твою э, режиссерскую задачу это же прекрасно
0: угу. но такое были возможности можете просто раздавить мне кажется в том числе ну Потому да, что да, уже... да все мы любим ограничения а тут их
1: еще меньше ну да да, да. хорошо себя конечно в рамках держать вот да. каких-то. Потому что свои внутренние рамки могут и не сработать.
0: Ну, я, я надеюсь, этот проект и случится, и, и, и понравится. И вообще, кто знает, может быть, это только начало, как там в песне Элвана. Мы в самом начале и потом через 20 лет ты скажешь, ну, раньше я снимал рекламу, а теперь я известный мультипликатор, да. Че что там мне просто сказали, сделай.
1: Я ничему не удивлюсь, куда эта дорога вообще еще повернет. Та дорога, которая началась с продажи аксессуаров для телефонов. Ну, я предпочитаю думать, что она началась со съемок экстремального видео на папину, камеру где-то далеко в Чите.
0: А я вообще думаю, то, что, знаешь, моя первая работа была, я был вожатым, и вот мы недавно встретились как бы на проекте, и у нас оказалось, что все были вожатыми, понимаешь? Режиссер уже тоже вожатый. Опер ну да, оператор да, 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 да. тоже вожатый. У нас так получилось, что оператор тоже вожатый. Это просто другая форма примерно того же, чем я и занимался. Да,
1: да, да. Ты знаешь, я иногда думаю то, что режиссура — это сколько осознанный выбор вот то, где я сейчас нахожусь, то, чем я занимаюсь, а сколько естественное развитие каких-то внутренних качеств, которые просто перевели, привели меня сейчас вот в эту индустрию. Вот, вот сейчас я занимаюсь этим, и я реализую какие-то свои внутренние амбиции, внутренние качества, и использую какие-то какие свои навыки вот, вот так, таким образом. Я абсолютно согласен, да.
0: С нами был сегодня Вова Ваулин. Классный режиссер. Смотрите его работы, подписывайтесь в Инстаграме.
1: Спасибо большое, что позвали. Очень классно поболтали. Новый для меня опыт потрясающий. Мне нравится.
0: Мне кажется, многим и режиссерам, и всем тем, кто занимается съемками рекламы, будет очень интересно. Да, спасибо, Тима. Ладно, все, всем пока. Йоу. Вокруг смета.